0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. Hoje um episódio especial aqui que vamos entrar numa pauta que eu gosto muito, que eu quero aprender bastante. Tem muita coisa envolvida, muita coisa em hype no mercado, né? E eu espero que esse seja um episódio de introdução para que a gente faça uma série de outros episódios aqui, onde teremos uma trilha de dados. Nossa pauta hoje é Ciência de Dados. O que, que tem por trás disso? né? Porque virou o novo gnomo no mercado, o cientista de dados. Né? O cara é o, o mago que faz chover. Então vamos falar um pouquinho disso aqui. E para falar disso aqui hoje, eu tenho aqui um cara muito especial, um amigo meu de muito tempo, um parceiraço. Tiago Rollemberg. Tiago, hoje ele é Head de Inteligência Artificial na Congás.
1: Tá chique, hein, cara? Você. nome é bonito, né? É, minha mãe gosta. Também. Quando eu conto pra minha mãe, é, né? a mãe dá, fica feliz. Dá uma moral, né? Minha mãe não fala sabe o é que é, nem eu, mas eu tô lá, entendeu? Show de bola. Muito <risos> bem, é isso que importa. <risos>
0: Thiago também dá aula na Impacta hoje, né, Tiagão?
1: Dá de pós-graduação na Impacta nos cursos agora de Engenharia de Dados, mais focado em aulas de Engenharia mesmo, né? E dando aula nos cursos de Ciência de Dados, que a gente inicia no que vem, inclusive, aí já com as cadeiras de Deep Learning, com as cadeiras de Machine Learning, né?
0: Show de bola! Dou
1: aula na eméritos também, na plataforma da Emeritus, onde eu fico com os cursos de Cambridge, né? E também dando aula para o pessoal de Marketing na plataforma chamada High Academy, que aí eu fico responsável pela, pelos cursos de dados lá, né?
0: Muito bom, cara. E você é o cara para dar essa introdução aqui para gente.
1: <risos> e, fico feliz. e botar uma
0: luz aqui nessa parada de ciência de dados. Se mano. conseguimos, fico feliz. É isso aí, a ideia é essa. E para ajudar a falar com esse cara aqui hoje, tem mais um grande parceiro meu aqui, que no episódio anterior aqui, deu uma aula também com a gente, Vitor Gonçalves. Vitor, que é. Chief Digital... Qualquer... É muito cheio esse bagulho, mano. Fala aí. Se apresenta aí, Vitão. Você já é de casa, mano. Cara, que bom estar aqui. Bom estar com vocês. E o cargo lá é Chief Digital Officer,
2: na Verity. É, é o sim. CDO, só que não de dados, né? CDO que não é de dados. CDO que não é de dados, exatamente. Eu preciso falar uma coisa, cara. O Tiagão, Hollenberg, ele já tem um nome artístico, né, cara?
0: É, é porra, é, 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 é bom, É, 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 bom, é, é,
2: é compatível com o que ele tá fazendo hoje. Pô, <risos> Emeritus, Cambridge...
1: Você olha, pô, cara, assim,
0: é. você vê que ele tem uma pinta de artista. Né? Não.
1: se é. olha, não dá é. nada. Nada, né? É. É como se você quiser é. continuar sem assim fora,
3: fora o
0: currículo de seis páginas,
2: né? É, exatamente. É, cara, cara, porra. E depoimento até do Bill Gates ali. Né? Oh, Tudo O cara, cara, cara é foda.
0: Esse é um cara que eu admiro pra caralho. Vamos vamos Muito
2: bem, cara. Tô doido pra aprender hoje aqui
0: com esse cara que já conheço aí há alguns bons anos. Boa. Vamos que ir. vamos. Show. E pra, pra fechar a mesa aqui com a gente, nosso grande parceiro, Marcelo Ribeiro, arquiteto da VMBers, nosso patrocinador, nosso parceiro. Marcelão, primeira vez, né? Você primeira fala, vez né?
3: aqui. Já passaram alguns nossos, pessoal nosso da VMBR já passaram aqui. Eu sou a minha estreia. Legal,
0: isso aí. Debate
3: <risos> do, do, do Marcelão. Bem-vindo, Marcelão. Prazer estar com vocês aqui. Esse grupo
0: de notáveis aqui. Obrigado, é isso aí. <risos> Para falar Cara, de um tema muito legal. Né? É, isso aqui é. Hoje, hoje vai render bastante. O tá está gelado, é de todo mundo, tá tudo beleza? Tá, tá legal, tá joia. Tá então, muito bom. Maravilha. Cara, vamos, vamos abrir essa pauta do, do básico. Né? Eu tenho alguns pontos aqui que eu, eu trouxe para a gente discutir sobre ciência de dados, alguns mais polêmicos, outros nem tanto. Quero entrar um pouquinho na parte um pouco mais técnica aqui com o com o Thiago. Uma pergunta, posso te chamar de tripa, não? Ou mantém Thiago mesmo? Agora
1: eu tô mais tô gordo, pequeno, né, cara? Por... <risos> tô chegando aos 71 é? quilos malhando três vezes, quatro, é? cinco vezes na semana, entendeu? Olha aí, é, mais tô... gordo, não, né? Mais, a balança diz, parceiro. Um a talvez. balança diz. Eu tô de olho com a balança, cara. Ah, tá bom,
0: então vamos te chamar de <risos> Rollenberg. <risos>
1: Obrigado. Beleza. <risos> Minha família agradece, fica feliz, entendeu? É do Nordeste para o mundo, parceiro.
0: <risos> Tem que chamar pelo nome artístico, rapaz. É isso aí, isso aí. E, e vamos passar um pouquinho pela parte técnica? técnica, né? porque o Tiago também tem uma, uma, uma base de, de arquitetura aqui, né Tiagão, trabalhamos junto aí na área de arquitetura, então como aqui a gente fala da, do bagulho na prática mesmo, vamos falar um pouquinho de implementação, como é que o bagulho funciona, descer um pouquinho ali, que eu acho que é importante, e depois a gente faz um episódio específico para falar disso, para falar de implementação, é, que é um assunto muito bacana. Com cripto a gente fez isso, a gente fez uma, uma parada mais abrangente, depois a gente começou a, a entrar mais no detalhe. Eu vou começar aqui com a pergunta mais básica de todas aqui. É, o que, que é, de fato, ciência de dados? Como a gente caracteriza a ciência de dados? O que, que tem de diferente o cientista de dados da galera que trabalhava do, como, com dados anteriormente? O cara que faz a modelagem, o cara que tira relatório. O que caracteriza, de fato, o cientista de dados e qual é a característica dessa disciplina na transformação de, de, digital,
1: Tiagão? Essa é uma pergunta muito boa, assim que eu acho que se você perguntar para 100 pessoas, talvez 100 pessoas te dê uma definição diferente. Porque, assim como o CDO, digamos assim, que hoje é Chief Data Officer, Digital, Chief Digital Officer e assim por diante, ela foi sofrendo uma série de mutações para se adaptar. Né? Se você pegar, tem uma reportagem da revista Harvard, de. Nós estamos em 2021, talvez de quatro anos atrás. 4, 5 anos atrás, que ela até chama o cientista de dados da nova profissão mais sexy, a profissão sexy do mercado, que era o cientista de dados. Essa reportagem deve ter uns 4, 5 anos atrás. O cientista de dados, a definição dele, eu, a que eu dou para todo mundo, inclusive em aulas, né, cara? É a possibilidade de você estudar os dados, fazer ciência sobre os dados. O que é fazer ciência? Cara, é você pegar um determinado tema e estudar o tema aplicar ciência sobre aquele tema e extrair algum resultado. O que o cientista de dados faz isso hoje? Ele pega uma série de dados, uma série de informações e estuda aquela informação a fim de ter alguma resposta. O que delimita muito do passado? Primeiro que o cientista de dados ele tem uma visão de estudar o dado e tirar algum insight, seja um insight para o presente ou seja um insight para o futuro o pessoal de BI, que ainda existe, é uma profissão, cara, muito falada ainda, a ideia era sempre fazer o quê? Olhar muito o que já aconteceu, né? Então, tinha muito assim, é, tira a inteligência do que já aconteceu. Business, é, inteligência é isso, né? Cara, estuda o que já aconteceu. Cientista não, cara. É, pega os dados daqui pra frente, o que que tá acontecendo? E outra, é o que eu gosto de brincar, né? A pelo em ovo ou... Até fiz uma palestra sobre isso uns anos atrás, né? Ou você agulha, acha uma agulha no palheiro, lembra daquela história? Cara, é. Como é que você procura uma agulha no palheiro? Cara, inferno, né? O cientista de dados tem essa tendência de olhar esse monte de dados que você, a olho, não consegue achar, que você não tem uma ideia, e você conseguir tirar uma agulha no palheiro. Que é um exemplo bem legal recente, né? Se você me permite, é, tem uma reportagem de uma brasileira, se não falar a memória, a cientista é brasileira. Usando técnicas de ciência de dados em aplicações de buraco negro. Né? Essa reportagem foi na semana passada. Se não for memória, ela é brasileira. A menina esqueceu o nome dela. Mas está usando o quê? Os dados físicos que o pessoal tem, de buracos negros, de cara... de São físico.
0: muitos, né? Porque na, so... aí na aí física você tem instrumentação e captação de dados a todo momento. Né? Então você tem um telescópio apontado para o céu, é, pegando dados de posição de aço, temperatura, etc. o tempo todo. Deve ser o paraíso para um cientista de dados poder fazer toda essa análise. É,
1: é, Porque, de fato, o que o cientista de dados precisa é isso. O que ele quer brincar é isso. Dados. Tenha dados, tenha informações. Se você pegar nessa sala aqui, nesse exato momento, a quantidade de dados que está trafegando aqui é enorme. Seja o dado que está no áudio, seja o dado que está sendo gravado e até o dado que eu tenho certeza que você está recebendo agora para o WhatsApp ou no seu Instagram. Tem bastante informação acontecendo nesse exato momento. Que cientista de dados quer é isso, né? Que eu gosto de brincar. É um playground para que ele possa estudar aquelas informações e achar alguma coisa. É isso. E aí, você tem a definição mais técnica. Ah, o que, que tem o cientista de dados? Ah, então é aquele cara que estuda modelos matemáticos mais avançados, que as pessoas têm uma mania de errar. E aqui, quem quiser me trocar, fica totalmente à vontade, mas de errar achar que o cientista de dados só trabalha com machine learning e inteligência artificial, mentira. O cientista de dados ele utiliza técnicas mais avançadas para extrair melhor resultado nos dados. Cientista de dados é obrigado a conhecer o negócio, porque você não tira insight se você não conhecer o negócio. Então, se a gente já falando aqui de cerveja, cara, se você pegar um cientista de dados que não manja de cerveja e colocar aqui, ele pode ter o dado que tem, ele não vai te entregar informação nenhuma. Então, ele tem que ter um certo conhecimento, ele vai ter que se desenvolver naquele negócio. E, obviamente... O que eu falo para todo mundo? O que desenvolveu essa área de fato? Poder computacional. Não se dá para falar de ciência de dados, inteligência artificial ou qualquer um desses temas se você não falar de poder computacional.
0: Guarda, essa é que eu quero te fazer uma pergunta sobre isso na sequência aqui. Mas aí, abrindo aqui para o resto da nossa mesa, como que vocês veem esse ponto que o Tiago falou? né? A gente tem todo um contexto onde o cientista de dados trabalha em cima do negócio, para tirar insights, e a gente tem também, Vitão, aí que dá muita liga com, com a tua área de atuação, tem uma dependência do negócio ter essa compreensão e da gente conseguir, de fato, produzir os dados que precisam ser traduzidos, é, é, não vou dizer traduzidos, mas trabalhados pelo cientista de dados. Né? Isso foi até uma pergunta, eu, eu coloquei esse ponto no LinkedIn, é, o que, que as pessoas gostariam de saber sobre ciência de dados, né? E uma das perguntas foi, como de fato a gente faz o negócio ser data-driven? Porque veja, se o cientista de dados, ele chega só naquelas bases transacionais que capturam entrada e saída de sistemas, como a gente fazia antigamente, ele vai conseguir extrair muito pouca informação. Ele vai pegar só a informação do resultado de um processamento, né? dependendo do processo de negócio que você tem, você tem que ter outros tipos de capturas, você tem que gerar mais informação. Como que a gente consegue, num contexto onde o dado é o novo petróleo, é né? meio clichê falar isso, todo lugar que você procura sobre ciência de dados, você vai ouvir que dado é o novo petróleo. Como a gente trata, de fato, uma transformação digital com times que tenham essa consciência e que consigam, de fato, fazer um desenvolvimento, uma transformação orientada a dados, que tem essa visão, né? Cara,
2: essa, essa provocação... Eu vou bater um, um, um contexto e vou te jogar, ô, Thiago. É, eu acredito muito que trazer o negócio... Você falou um negócio lindo aqui. É, os insights virão a partir do momento que o cientista de dados conhecer profundamente o que ele está... O, o, o contexto né, em que ele está inserido. E... A gente aqui no nosso esquenta estava conversando um pouco sobre falar de agilidade, mas falar sobre produto, cultura de produto nas empresas e eu estava comentando que, cara, uma das formas de você levar uma empresa a pensar com dados para tomar decisão em produtos digitais, né, o quanto você está evoluindo com o teu produto, avançando no mercado, ou mesmo adaptar o teu backlog para melhorias ou novas experiências, precisa ter esses dados na mão. E uma das coisas que eu vejo muito favoráveis a ser aplicada com as áreas de negócio das empresas são métricas, ligadas a não sei quando vocês já ouviram falar nas métricas piratas, né? As métricas do AR, que são três 3As e um R e, e três e dois Rs, né? A gente tá falando ali de ativa, aquisição, ativação, é, até chegar em recomendação, receita e recomendação. E uh, são métricas de growth hacking, né? A gente fala que tem um funil de growth. E você tira essas métricas ali. Quando você vir e falar para uma área de negócio, é o seguinte... Cara, eu quero saber é, como tá a experiência de ativação do cliente quando tem contato com o teu produto digital. Você consegue me dizer área de negócio? Não. Porra, então você precisa de dados... Então tem algumas métricas, métrica, eu tô falando de métrica mesmo, teoricamente simples, que você coloca na mesa, pergunta, questiona e a área de negócio fala: não tenho, tá? A gente precisa ter, como? Talvez com dados. Aí você vai pegar a jornada do cliente, a gente vai conectar lá com, com práticas de design, outros aspectos, experiência do cliente. Aí você vai pegar a jornada do cliente, você vai ver os estágios dentro de um funil e você vai ver o quanto aquele cliente ou um grupo deles estão avançando naqueles estágios. Aí você começa a educar a área de negócio, a falar, porra, a gente precisa disso aqui. Aí o cara se convence a também fazer parte de um investimento nesse tipo de competência.
0: É, mas aí se só é possível né Thiago, fazer esse tipo de análise e esse tipo de extração de informação do processo, como o Victor falou se durante o processo de desenvolvimento tiver previsto a captura desse, dessas informações para poder fazer isso. Né? Não adianta você tentar extrair isso de, uma, de um dado meramente informacional ligado só à aplicação de TI que você não vai conseguir extrair esse tipo de informação. E, e aí é, é o ponto, né? Como que a gente trata isso dentro da companhia para ser data-driven? E aí já emendando aqui para você complementar. É a formação de cultura, né, cara? Formação de cultura. A cultura orientada a dados. Como que eu trago essa cultura para, de fato, armazenar esse tipo de dado? E aí já puxando também para você falar um pouco disso, que isso é um pouco do, do, da diferença do dado estruturado e do dado não estruturado, né, Tiago? Do, do que é aquele dado que vem de fato, do transacional e aquilo que não vem do transacional e vem de uma outra fonte. né? Como... Explica aí para nós, professor, essa parada.
1: Não, professor, vamos tentar. <risos> é, cara, você sabe que eu estou aqui escutando vocês tô estou aqui pensando. Né? É que na minha visão, se vocês me permitem, tem, tem, já tem ponto errado aí. né? Porque assim, o que é uma empresa data-driven? Uma empresa que é dirigida pelos dados. Então, o que, que eu brinco que é uma empresa data-driven? É quando não existe mais a palavra... Eu acho, eu acho que. Sensacional. Esquece. Já eu não é
0: mais opinião, né?
1: Eu, eu, eu sou um cara, tem até um problema com isso, né, cara? Quando alguém vem pra mim e fala, eu acho que eu falei, se acho, não sabe nada. Esquece. De Jaca. Não, mas calma aí, João. gente eu tem, eu tem
2: eu... que ter cuidado hoje com os nossos, eu acho aqui.
1: Vitão, tamo fodido hoje, velho. Um fa... Mas se não
0: falar. E for agora a memória... eu só falei, eu acho,
1: mano. Mas se não for a memória, acho que tá no livro do Eric, do Lean Startup, que ele fala exatamente sobre isso, de Lean. Tá. Cara, se você fala, eu acho o quê? Você não sabe o que você tá falando. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, principalmente nas empresas brasileiras. E aí era o gancho, que eu tava buscando esse gancho, né, cara? Que pra mim, dá um episódio que vocês conseguem trazer algumas pessoas. Que é o seguinte, é, você sai do sentimento, sentimento cognitivo. O que, que é o sentimento cognitivo? Cara, você vira aqui para o Marcelo, que é o CIO, nesse momento, você tem dados, você tem a melhor ciência de dados, você leva o resultado do Marcelo. Então, cara, mas a minha experiência diz que eu vou para o outro lado. Esquece, não interessa se você tem a melhor arquitetura de data lake, se você tem os melhores cientistas, se você não tiver a palavra que vocês colocaram, a cultura não estiver envolvida. Se o Marcelo, que aqui é o CIO, se ele não olhar e falar assim, não, cara, eu vou acreditar nos dados. Porque às vezes o que, que acontece? Principalmente no mundo de hoje. O mundo de hoje está caminhando muito para um negócio chamado Customer Data, né? Cara, que não é mais o Customer centric mas o Customer Data, que é o cliente ser orientado pelo dado. Aí você pega lá e você fala o seguinte, cara, ó, é, a minha experiência diz que eu tenho que vender mais... Na região da Avenida Paulista Porque eu sou experiente Tenho 50 anos de experiência Não estou menosprezando a experiência de ninguém a experiência tem que ser levada em consideração Só que quando você vai estudar os dados Que estão chegando na sua empresa Os dados que você está estudando Vira para você e fala assim Cara, você tem que crescer para a Zona Leste
3: e aí? Aquela experiência pode não estar tá valendo mais agora para o mercado atual. É só
1: isso. Você pode aplicar a sua experiência em cima desse dado, mas o dado está virando para você dizendo que a bússola está dizendo para você que você tem que ir para a Zona Leste. Sabe o que eu gosto de brincar de Data Driven? Eu gosto de brincar assim. Vocês usam Waze? Sim. Sim. Já desafiaram o Waze alguma vez na vida?
0: Geralmente a gente se fode. Dá merda.
1: Cara, uh, o Wellington, eu vou contar um negócio aqui, cara, que eu conto até nas minhas aulas, cara. Eu só desafiei, eu só virei em desafiar o Waze uma vez na vida. E foi com você, cara, você vai se recordar. Primeira vez que a gente foi pro Rio, lembra? Nas Olimpíadas, que tava dando, acho que do Santos, do Mon, ou, não lembro qual era, lembro, dava lembro, uma hora lembro. e o taxista chegou em 20 minutos. Mas o taxista era uma coisa completamente... Mas ele entrou diferente. tanto em bocado. Ali que o Waze falava pra ele Mano, não vira O Waze falava Mano, não vira aí E ele virava e chegou em 20 minutos Foi a única vez Via de regra Toda vez que você desafia o Waze E eu faço isso pra teste Ah, não Sou mais rápido Pô, sou malandro Vou Conheço pro outro caminho aqui, mano Conheço Tenho experiência Vou pro outro caminho Man. Tá fechado. Você fala, cara, deu trânsito. Por O Waze é o, o exemplo de você ser orientado a dados. Você está sendo orientado a uma informação. Se você for contra, em 95% das vezes, o que, que vai acontecer? Você se estrepa.
0: Tá fudido. Porque é, é, eu imagino que seja algo do tipo... Eu estou comparando o meu conhecimento empírico unitário, meu... Contra mundo. a informação de milhares ou milhões de pontos capturando
1: esse dado. Exato. Né? Então, para mim, Wellington, é, Marcelo, não importa se você tem a melhor arquitetura de Data Lake, Lake House, Data Smash, que agora virou sopa de letrinha da Xuxa. Estava discutindo esses dias. Não importa qual é a arquitetura. Se você não tiver uma cultura orientada a dados, esquece, você morre. E aí é onde vem o gancho, cara. Pega o discurso, depois quiserem, porque o discurso é legal para quem gosta, no meu caso, mas é um discurso chato para quem não gosta. Vê o discurso do, Joe, do Biden, dos 100 primeiros dias de governo do Biden. Dá uma olhada. 40, 60% do discurso dele, sabe do que ele tá falando? Dados e inteligência artificial. Foi a primeira vez que eu vi um presidente, cara, norte-americano, falando que a corrida da transformação digital, que a corrida da nova indústria passava pela inteligência artificial e eles precisavam melhorar sobre isso, eles precisam melhorar sobre isso porque eles estão perdendo para quem? Para a China, cara. A China entendeu o que é esse negócio de data-driven. Já falando de empresa, a China entendeu o que é isso. Ah, Tiagão, mas lá tem comunismo, tem isso, tem aquilo. Cara, eu não quero discutir política, eu quero que você entenda o quanto a China entendeu o que é isso. E tá aplicando. E tá aplicando. Cara, tem um negócio, a gente não usa aqui no Brasil, chamado WeChat. Eu sou fã de carteirinha dessa plataforma. É o
0: super app estatal da China, né?
1: Cara, ele não é um app, cara. Ele é uma plataforma digital que tem tudo. Desde o wallet é até, cara... Né? É show. O cara, a gente tá fazendo compras. Eu não vou desviar não, tá? Eu vou voltar. Você tá fazendo compras agora usando o QR Code, né? Entrei aqui vocês falando, né? Ah, pega o QR Code. A China brinca com isso desde 2006, parceiro. Porra, em
2: 2013 eu vi. 2013 eu vi transferência de dinheiro usando QR Code para morador de rua.
1: Então, eu ia é. chegar exatamente aí. A gente tá falando de transformação digital nas empresas. Os caras tão no dando Brasil. esmola porque cara... QR Code em 2013, cara, né? Ia é. chegar... surreal. Cara, na Ásia inteira já é assim, na Ásia, o cara anda, o, o, o morador de rua ali anda... Com QR Code, Com né? QR Code. É. Então você fala assim, cara, a China entendeu que... Pra que se ela quisesse chegar no supra da inteligência artificial que ela é hoje... E pode pegar o discurso do Biden, que o Biden fala exatamente isso... Que ela precisava ter dados e ela precisava usar os seus dados... Diferente da arquitetura que ela vai colocar, ele entendeu que ela precisava gerar dados, trabalhar esses dados e usar. O Chat, hoje, cara, é uma plataforma que tudo você faz lá, mas tudo ele pega aquele dado, processa e gera insight, gera informação o tempo todo. É o tempo todo, cara. Não, e
0: e é, 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 Claro, não quero entrar aqui em questões políticas, como você falou, mas isso é extremamente estratégico para um governo é, estatal governo chinês, que é, quer exatamente. ter um, um controle sobre... Se você coloca um, um app único, capturando dados, sobre tudo que você faz, tudo num lugar só, você imagina o quanto de informação data-driven que esse governo não tem Sobre as pessoas que utilizam essa plataforma. Porque você está capturando e processando dados o tempo inteiro. Pô,
1: né? Mas vai de novo, cara. Eu tive uma discuss discussão, uma aula com, com um professor que estava falando da China. E ele falando exatamente disso. Por isso que esse assunto é muito delicado eu não entro nesse assunto. Mas ele foi para a China e ele falou que ele estava em Xangai. Acho que foi Xangai ou Pequim. Não lembro na cidade em si. Ela tem câmera aonde você anda. Aonde é você anda. Xangai. Xangai. Onde você anda, você tem câmera. Aí... Ah, mas o governo comunista, quer saber? Aí ele... Caraca, isso é estranho, né? Parou um morador e falou assim... Cara, você não se sente mal de estar sendo vigiado? Ele falou... Hã? Como assim mal? Cara, se meter a mão, roubar o cara aqui, três segundos depois o polícia capturou. Gerou o poder de sensação de segurança. Que aí é um outro assunto que eu discuto muito com as pessoas. LGPD, segurança... Cara. Privacidade. Privacidade. A própria Harvard, ela tem um artigo de cinco anos atrás também, que ela fala assim, a partir do momento que o cliente, presta bem atenção, que o cliente ver benefício em doar os dados dele e vai gerar insight para ele poderoso e ele vai contribuir, ele cede, ele cede o dado de bom grado. Porque ele vê valor Porque ele vê que valor. ele tá
2: cedendo, né? Mas, ô Tiagão, é, essa é uma parada porra, é antropológica, né? Porque o cara abriu mão... O cara, estou personificando um só, mas estou falando de uma nação, de uma, de uma sociedade. Abriu mão da, da privacidade para ter segurança. Então, beleza, tem uma escolha tecnológica aí. Eu não vou nem mergulhar isso com mais profundidade, mas se você for parar pra ver, porra, a gente teve que abrir mão da privacidade pra ter segurança. Será que o mundo não poderia ser diferente? Isso aí dá um outro episódio. Não,
1: de da, aí escola. a gente vai vou, falar vou, de filosofia, filosofia né? Então, é. dá, dá episódio, mas vai de novo é. na onda do dado. O cara vai te gerar segurança, o cara pode te gerar produtos. O cara... Eu toparia. Porque cara, assim, cara... Óbvio. As pessoas falam assim: não, porque temos que falar de segurança? Eu falo assim, cara, você usa o Waze? uso. Já era, parceiro. O Waze sabe. O cara, o Waze sabe. A hora que você sai da sua casa... Não, sei. não é o Waze, não. Faz. Você já viu
0: aquele Google History? Já, que... o Google fala para mim toda é. hora, Thiago. Já... Fala... Oh, eu sei que você tava em tal lugar não. lá, aí é. Foi legal? Não, hoje eu fui ver não sei o quê, o Google tá falou <risos> assim... marcado, né? Não, é. o Google falou... Você. O... 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 E por o serve padrão. padrão. Por padrão. Por padrão. Se você não desativar...
1: Eu, eu peguei o Google hoje, o Google, hoje, o Google falou seu carro tá estacionado em tal lugar. Eu falei, irmão, nem te contei isso aí não, parceiro. Como é que você sabe? Mas você fala assim, cara, privacidade, outros 500, a gente pode discutir mas está gerando... A Harvard diz o seguinte... Se o cara... Se o cliente sente o valor naquilo ali... Ele vai... E você dou os seus dados para o Waze... Porque você quer o melhor valor do Waze... Você quer a melhor rota... Naquela rota que você está passando... Ele vai te dando promoção. E você faz questão de fornecer mas, informação. É,
0: mas é o que você falou, né, Tiagão? Eu não vou te... Se você me fala... Ô, oh, 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 Tiago, me fala aí pra onde você vai passar hoje. Só fala, não, vai se fuder, eu não quero, eu não vou te falar. Mas se você me falar, me conta pra onde você vai, que eu vou te falar para onde é o melhor caminho pra você chegar mais rápido. É o que você disse. Eu estou vendo o valor... É em te entregar a minha informação para que você me entregue algo, né? isso faz todo sentido do ponto de vista de privacidade. É, em, em escala muito maior, é o que você falou do cara da China. Aí fala, beleza, ok você saber que eu estou aqui desde que eu fique protegido de alguma forma. Então precisa ter o contraponto, né? Isso é uma... Cara, isso é dar pano pra manga aqui um episódio de privacidade.
1: Mas você entendeu? Isso é data-driven. Agora a gente começou a discutir data-driven. Porque você não está discutindo mais só o achismo, ou eu acho, ou eu acredito que é a minha experiência. Você está vendo o que o dado está te contando, você está colocando a sua experiência junto com o dado e está ganhando mais poder. Isso é uma empresa de data-driven. Então, qual é o caminho para virar uma empresa de data-driven? Cara, primeiro, para com o acho.
3: Confiar nos dados.
1: E dois, confiar nos dados.
3: E,
2: e três, agora?
1: cara... Não, ele falou para com o acho. Não foi com ágil, não, tá? Puta é. Não, ágil não, cara. Porque eu uso, senão eu tô vendendo. Eu falei, caralho, é. vou ter que separar a briga na mesa agora. Ah, senão eu tô falando, cara, eu vendo ágil pra onde eu passo foi ultimamente, ponto, cara? eu, né, mano? Não ah. combinamos a pauta. Agora vai dar briga, mano. Eu vendo muito ágil, mas... O que mas eu depois querendo... eu quero perguntar um negócio sobre isso. E já, cara, te adianto que eu adoro ágil. Mas assim, é, o, do, o três é a cultura. Se a empresa não tiver drivada sobre isso, se o CIO, se os diretores não tiverem cara, querendo começar a usar os dados para tomada de decisão, de novo, cara... Tem muito de ego
0: nisso também, né, Tiagão? Porque ah, é, é, você vai falar com um cara que tem um poder executivo para ele começar a drivar as informações não porque pelo ego dele, pelo que ele acha, pelo que ele acha bacana e, e das próprias convicções, mas se basear em dado, é uma situação complicada, né? E aí, voltando aqui no Data Driven, só para você arrematar esse ponto. É, a empresa que, de fato, é orientada a dados, além da, da, do uso dos dados para a tomada de decisão, como a gente falou aqui do chat, das câmeras, etc., ela tem que olhar também a captura dessas informações, né? Damn. Ela não pode simplesmente ignorar esses dados e achar que vai achar informação do ar, depois, né?
1: Uel, well, essa é a de captura de dados, né, cara? Eu tava lendo uma reportagem de final de semana, um artigo de final de semana e esqueci os números, vou deixar a parte. Assim, se...
0: Não capturou o dado.
1: <risos> Vamos fazer uma, uma experiência aqui rapidinho, tá? De 1994 até 2005, você sabe quanto de dados gerou na internet? De 1994, que é o lançamento oficial da internet comercial, porque a internet existia, até 2005, se não for a memória, sabe o quanto de dados a internet gerou?
0: Não faço ideia. Eu acho que eu não, não consigo pensar na, no Isso. tamanho da escala de grande é escala. A é, né? soma de peta. É. Então vamos lá. O <risos> que, que vem depois de peta? Em média,
1: em média, nesse período que dá 10, 11 anos, a internet gerou 1,8 terabytes. Se não for a memória, é esse o número que gerou. Em 11 anos. No começo, ali, na, na, na fase jurássica. 1994 ah, até 2005. Tá falando da curva, né? Isso. Tá. Geração de dados no todo. Porque, cara, pega um pendrive na Santa Efigênia, compra lá, você pega todos os dados que foram gerados nesse período. Até que data? 2005. 2005. 2005, pra frente. Você sabe quanto gera por dia, hoje em dia? Eu tava lendo um negócio e falei, cara, não sei como é que é a gramatura disso aqui, não. Acho que é 2,5 Z não sei o quê da Por dia. Por dia. Caralho. É muita informação. Então, quando você fala assim, é Big Data, vamos capturar. Eu falo, calma, parceiro. Capturar o watch para o quê? Porque, cara, capturar, de novo, você tem muita informação para capturar. Mas o que, que você quer fazer com essa informação? Que informação que você quer capturar? Essa é a primeira coisa. E o segundo... Agora tem uma pergunta que eu vou te provocar. Não, mas aí. o segundo é o seguinte, cara. É... Pô, vou falar um negócio aqui e tomara que eu não possa ser processado, hein? <risos> Já ah. com faca não pode ser processado. Esquece política Ó, de novo.
0: Só fazer um adendo que Todas as opiniões dos convidados são, são restritas. <risos> são restritas a
1: eles. Né? São <risos> restritas a
0: eles. <risos> não tem Esse nada a podcast... ver com o PPT. Tem nada a ver com o Esse podcast não se é responsabiliza. Vai lá, Tiagão.
1: <risos> vamos lá, cara. Essa provocação ela é muito louca, cara. E eu justifico ela. Esquece política de novo, beleza? Você acredita no gráfico do Covid, que sai todo dia? Você acredita no gráfico do Covid? Médio.
0: Eu vou... eu, eu no, Naquele gráfico, exatamente, não, porque eu entrei em algumas informações e eu acho que ele não tem a fonte mais confiável.
1: Você acredita no dado do
0: Covid? Eu vou na mesma,
2: mesma opinião dele.
1: Sabe qual é o problema do dado do Covid? Vou te explicar. Na minha opinião, beleza? Metodologia de coleta de dados não é clara. Cada estado faz a contagem de uma forma diferente. Não há uma padronização de, galera, a partir de agora, todo mundo vai coletar o dado dessa forma e você vai validar o dado dessa forma. A partir do momento que você não tem isso, síndrome adialice. Qualquer coisa é o resultado correto. Sim. E, e o que você está falando é exatamente... Alinhado com o que eu
0: acredito. Isso. Porque eu, eu, eu gosto de ouvir muito sobre esse assunto de Covid com alguns médicos que eu confio, que são influências, etc. E um deles, é, inclusive deixar aqui o crédito, que é o, eu esqueci o nome dele, mas é do canal Alô Ciência, do YouTube. E ele explica justamente isso, que como a metodologia da captura do dado de COVID, ela é contaminada, primeiro, por método. O método ele pode ser diferente. Segundo, por falha de que, tipo, você pode ter pessoas contaminadas que não fizeram teste Acabou. e etc. Então, segundo ele, a forma mais fácil de você acompanhar a evolução da pandemia é através dos asos de S-HAG, que é de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Porque como você está numa pandemia, a maioria das pessoas que tem essa síndrome é de COVID. Você vai ter ali no meio é, pneumonia, gripe e tal, mas a poluição, o ruído de, desse a mais é muito pequeno perto do COVID. Então, como o COVID ele causa a síndrome respiratória aguda grave, é muito melhor você acompanhar lá, porque lá você sabe que todos de COVID estão lá, mas os que não são... É um percentual muito menor, então é uma foto ainda não real sobre a Covid, mas é uma foto mais próxima da pandemia do que puramente os dados de Covid. Né? Mas ó,
1: é, esse é o ponto para responder até essa pergunta. Cara, beleza, vamos pelos dados respiratórios, blá blá blá, mas a metodologia de coleta não é clara. Se você não tem uma metodologia clara de coleta na sua empresa do dado, esquece, o dado está contaminado. E não é ruído do dado, ruído é diferente. Ruído, você tem uma porção de dados que está legal e você tem um pequeno ruído ali. Você tem uma vírgula ali que você fala, putz, isso aqui é ruído. O problema não é esse. O problema é que quando você tem N fontes de dados coletando o me a mesma informação, de ou forma teoricamente, diferente. Ou mesmo, de forma diferente, como é que você padroniza essa informação? Porque você precisa padronizar. Você precisa chegar aqui, tem uma hora que você está recebendo um monte de informação e agora você tem um funil, você padroniza a informação para ter uma só. Mas qual é a técnica de padronização que você vai usar se os estados não têm a mesma coisa. Então, vai a mesma coisa para a empresa. Putz, quero ser data-driven? Quero. Então, cara, você precisa fechar um método de coleta. Você precisa fechar uma arquitetura que vai te padronizar a coleta. De como é que você tira essas informações.
0: Quero falar com você agora, que ainda não conhece a é Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
1: Você quer saber qual é o pior dado que existe na empresa? Sabe qual é o pior dado? Sabe qual é? Aonde está o pior dado da empresa? Tá na planilha Excel. Puta que
0: pariu, agora você fudeu metade da. da... Então
1: agora eu vou te contar você, ah, As pessoas que estão ouvindo aqui, Fudeu. Posso, Excel... pe... Posso pedir
0: demissão já? <risos>
1: então vou te contar um negócio vamos legal. Vamos parar de
0: usar Excel, vamos usar Axis, galera.
1: Cara, é que assim, o Excel pra mim, cara, é a melhor ferramenta do que o Bill Gates fez, cara. É melhor que o Windows. Ninguém copia, mas é a pior ferramenta. Porque todo mundo acha que Planilha Excel é sistema operacional. Sistema, desculpa, não, Sistema tradicional não é. Quer ver uma coisa interessante? <risos> Essa foi muito engraçada. Se não foi a memória, em 2019, no início da Covid, o Reino Unido deixou de registrar 16 mil casos de Covid. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque tava numa planilha Excel. Planilha Excel estourou. Agora eu vou colocou, te pegar, né? velho.
0: Eu, ó, eu, vou, eu vou queimar Puta minha própria merda, pauta, cara. mas eu vou te fazer uma pergunta agora aqui. Como é que, então, eu trato isso na vida real? Porque... Cara, ninguém vai te entregar um banco normalizadinho ali, com as informações todas padronizadas, tudo certinho para você fazer ciência de dados. Como é que eu trato isso no mundo real, usando dados estruturados, não estruturados? E como é que eu calculo um insight em cima disso que seja razoavelmente plausível? Porque a gente sabe que o mundo real não existe. O nome dessa porra aqui é PPT no Compila, porque estamos falando do, do, do bagulho aqui na,
1: na prática. Você não vai achar uma empresa sem Excel. E aí? Não, não vai. Você vai achar uma empresa com Excel. Mas você precisa tentar matar o Excel quando você acha o Excel. Cara, dados hoje, de novo, cara. Dá você tem uma planilha Excel. Não sei se você faz essa brincadeira. Eu faço essa brincadeira já há três anos. Meus alunos já pediu para mudar já. Você consegue extrair a conversa do seu WhatsApp? Já brincou com isso? Já. Você consegue extrair ali. Ali tem dado. Tá bonitinho o dado dali? A única forma que eu falo que tá bonitinho é que quem trabalhou com o mainframe conhece bem aquele dado, porque ele é bem posicional do, do, do tá WhatsApp. Boladinho, é né? Tabuladinho. É tabuladinho, bem vai... bonitinho. Quanto
0: os tabs. Que né? É, Quem trabalha com,
1: <risos> com mainframe sabe trabalhar bem com esse dado, mas é, o, é dado em texto, não é estruturado. É o dado que tá em foto, é o dado que tá em áudio, é o dado que tá na planilha. Quando eu falo da planilha, qual é o problema da planilha? Para que você faça uma boa análise, lá na frente, padronize, como é que eu posso te explicar isso? Né? Como é que eu posso explicar isso? O Excel, ele não é seguro. Hoje, você vai lá e coloca um dado. A Marcela Marcelo foi lá e colocou um dado. Puf! Salvou na rede. Aí você vai lá, você altera o dado. Puf! E aí? Qual é o histórico disso? Qual era o primeiro dado? Qual era a primeira informação? Qual era a primeira informação? Como é que você pega o histórico dessas mudanças? Aí vem sempre o cara que é bom, né? Então, por isso que eu uso o Google Sheets. bicho. Vai dar uma resposta <risos> clássica, né? É, só, mas pelo menos tá na nuvem. Tá na nuvem. Pelo, pelo menos tá na nuvem. Não, tá na nuvem e você guarda lá, pega o histórico das transações é. e você coloca... Cara, pelo amor <risos> de Deus, pode fazer esse negócio? Então tem bancos que não são os bancos mais tradicionais, cara, bancos utilizam muito a informação de planilha. Então, o que você tem que fazer, é assim, cara, tentar achar a planilha, tentar transformar ela num sistema, ou, no mínimo, tentar fazer com que ela seja governada. Porque o problema da planilha é que ela não é governada. O problema do dado é quando não é governado. Volta para a metodologia. Mas, ô Tiagão, é, existe uma,
2: um investimento aí, pelo menos dois tipos de investimentos, para você ser orientado a dados de maneira mais automatizada, que é um investimento financeiro. Sim. Você precisa ter competência e, e ferramentas para garantir que essas informações sejam efetivamente utilizadas, né? E você tem um investimento emocional, porque as pessoas estão apegadas à a, a, a planilha, cara. Planilha vira praticamente o um bichinho de estimação das
0: pessoas que as criam, né?
1: E aí? Aí você volta de novo pro pessoal da cultura. É. Aí você volta de novo pro pessoal da cultura.
0: E, Tem, cara... É, vai ter que ser mais fácil pra pessoa que faz aquela determinada ação não usar o Excel. Aí entra em questão de, de experiência, etc. De você ou facilitar aquele dado pra ela com algum tipo de automação, etc. Ou, como o Thiago falou, fazer um software, alguma coisa que capture aquele dado. Se você falar pra ela que ela vai deixar de fazer o Excel, aí entra no problema de cultura.
1: Não, se tá. você falar pra ela... Se você virar pra uma pessoa que trabalha em banco, tradicional, fala assim... mano. Já era. Você não vai usar mais Excel? Acabou, ah, você vai ser morto, acabou, o cara vai te matar. É a mesma coisa se você chegar para um arquiteto e falar assim, oh, a partir de agora, você não vai poder usar mais folha de sulfite para desenhar. Ah, esquece, é louco. Vou ah, fazer é? o quê? cruz os braços? Não tem como. Então, você tem que dar alternativa. Ah, eu adoro folha de sulfite para desenhar. Eu não faço no PPT, não. Eu faço na folha de sufite. Quer <risos> depois eu rasgo e jogo no lixo. <risos> é, mas tem que colocar. Só que... Volta para uma história que as pessoas falam muito pouco, cara. Cultura. Cu cara, cultura não se muda do dia a noite. Vai de novo, cara. Eu fiquei viciado na China, tá? Eu tô viciado na China. Eu, eu tô tentando arrumar dinheiro pra fazer um rolê na China ano que vem. Bora. Xangai. Bora. 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 Eu, eu tô falando sério. Eu também. A minha ideia é Israel, depois Xangai. Cara, ali Israel é incrível. Três semaninhas. Depois te falo de Israel. Cara, vai longe, tá? Eu tenho vários livros sobre isso. Mas assim, quando a China virou e falou assim, ó... Temos que... A, a, a próxima tecnologia do momento... Não, nem tecnologia. Ó, para sermos a, a, o país do futuro... Temos que dominar um negócio chamado inteligência artificial. Beleza? Temos que dominar. Como é que a gente domina? Tendo dados. Putz, então peraí, cara. A gente precisa mudar a cultura das empresas. Muda do dia pra noite? Não muda. Tem um processo. Precisa viver um processo. Você vai tirar o Excel da mão do cara do dia pra noite? Não vai. Você tem que viver um processo. Você tem que dar alternativas... E usando e governando, e aos poucos colocando ele para dentro daquela cultura também. Mas, de é que, novo, tem, não é do dia para a noite. Tem,
0: tem um ponto também, né, Tiago aí, até pegar a opinião de, de, de vocês três, que se aquele dado que está no Excel aí saindo até um pouco do senso de dados, falando de transformação digital. Se aquele dado que está no Excel ele é tão relevante, talvez ele não devesse não, não deve estar no Excel, né? Será que aquele dado ele não deveria estar tá sendo capturado de alguma outra forma? Sensorização ou com algum tipo de integração, etc? Se ele é tão relevante para ter, um, 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 de fato, uma influência na, no data-driven, na tomada de decisão...
1: Mas né? é, é que quando você pensa assim, você está pensando no momento de agora, né? Sem... Deixar de fazer a piada que precisamos fazer. Você está pensando como o CDO, o Chief Digital Officer. Cara, vamos pensar para frente. Esquece, cara, a maioria das empresas que a gente tem é tradicional. O cara não pensou desse não, jeito. Assim,
0: a situação atual, concordo contigo. Você vai encontrar a situação assim, mas eu estou indo na linha do que você falou. Do, tipo, se, se esse dado está em planilha hoje, vamos ter que mudar para ter é, isso, tem né? Tem que mudar.
1: Então, você é... tem que ir no budget, vai ter que falar isso. na reunião. Você fala, cara, esse dado é importante? Vamos lá, galera, esse dado é importante mesmo? Então, pera eu... aí.
0: Aí o custo que o Victor falou, né? Pô, talvez eu tenha que fazer um investimento aqui para que esse dado não seja mais capturado via Excel é um dado relevante, vamos pôr numa uma aplicação, vamos levar isso para uma captura automática, fazer um, um, um sistema de, de integração, alguma coisa do tipo. E isso vem muito da cultura de ser data-driven. né? O cara precisa entender que aquele dado é importante e que ele não precisa depender de uma ação humana para poder imputar aquilo no Excel. Cara, cara, vou começar meu
1: momento agora. Como os meus alunos... Você está Amazon... indo bem até agora. Não... Vou começar meus momentos Amazon.com que é indicação de livros. <risos> os meus alunos perguntaram se eu tô ganhando algum royalties da Amazon, porque eu indico muito livro. Tem um livro antigo, de capa roxa, do David, do professor David da Columbia, chamado Transformação Digital. Esse livro é maravilhoso. É, cara, é o melhor livro de transformação digital. Presta atenção. David Já Rogers. Li... David Rogers. Cara, ele dá aula na Columbia, em pós-graduação. O melhor livro de transformação digital que você pode ler é aquele, Minha Opinião, beleza? E ele desenha cinco pilares para a transformação digital. Experiência do cliente e um dos pilares é dados. E ele fala muito de quê? Cultura. Então, você precisa levar as pessoas a ter uma transformação cultural. Você precisa levar as pessoas a pensar diferente, a entender que, opa, aquele dado é importante. Mas aí tem um outro problema, cara, que as pessoas não, pelo menos para mim, não entenderam muito bem. É Só que de vez em quando eu não vou poder matar o Excel do cara. Sabe por quê? que eu preciso soltar um produto muito rápido é, e eu preciso testar é o
3: produto. Vem acontecendo isso, né? Por, uma, por, por, por conta da velocidade, às vezes, do MVP, parte do produto você vai entregar e você não tem aquela integração automatizada.
0: É, você nunca pessoa... vai ter perfeito, né? o é que a gente sempre fala. O que ele está né?
3: querendo dizer, eu imagino, né? É que você não deve perdurar isso por muito tempo, né? É... Com esse Excel rolando por muito tempo. Acontece isso no dia a dia, a gente tem visto isso, por conta do MVP. É o timing de, de entrega que, que gera esses Excel. Mas se você
1: esperar, cara, tem um, tem um outro livro chamado. Acho que é o Oceano Azul, se não fala a que marca, ele fala disso. A estratégia do Oceano Azul? É, eu acho que é a estratégia do Oceano Azul, eu só tô me Ou é um outro que eu tenho, que eu tenho tanto livro, cara, tem uma biblioteca, hein, cara, que eu esqueci qual é o livro. Mas ele diz assim: o autor diz assim, se você não sentir vergonha pelo produto que você lança, tá errado. Você perdeu o time de mercado. É o Eric Rise, mano. É o, é, é o Eric que fala isso, né é? É um startup. É o, isso, é o da startup. Então, por isso que eu falei que eu vi. Cara, então assim, pra você não sentir vergonha, você vai ter que sentir vergonha da arquitetura que você colocou, parceiro você vai ter Boa. que sentir vergonha da coisa ali. Só que a diferença é o que o Marcelo falou. Você precisa criar um senso de monitoramento pra falar, opa, os caras estão soltando o produto daquele jeito. Monitora. Cara, o produto foi, vingou, deu grana, então beleza. Cara, ó, temos que mudar isso aqui. Porque senão o filho desgarra, desenvolve, o produto vira milionário e aí a arquitetura ficou.
0: A gente falou muito disso no episódio piloto. Episódio 00, quem tá olhando aí no feed, que é o um episódio sobre o papel do arquiteto de TI no, no projeto, que é justamente monitorar esses débitos técnicos que ficam durante o processo de desenvolvimento, né? E trabalhar então, para que eles para que eles se resolvam, se né? Resolver. Então, ok, é, é, um dos, dos principais papéis da, da, da transformação digital e do cara que guia isso junto com o negócio é ter concessões e ter aberturas para que você consiga viabilizar uma arquitetura, uma tecnologia para atender o mercado. Porque o, 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 o baiano, na época, falou lá, cara, o maior chefe que você vai ter é o mercado então às vezes você tem que botar o produto na rua e acabou. E se vira pra, pra deixar essa parada funcionando. Entendeu? Sim. E, e faz parte. Então, põe o bagulho na rua só que aí é o que o Thiago falou. Mano, tem esse, esse débito técnico que não pode ser esquecido. Você não pode achar que MVP vira produto. Isso acontece muito hoje. Tá, beleza, o MVP funcionou, tá validado e tá cheio de débito técnico. Aí não dá escala, aí o cientista de dados não tem informação para evoluir, aí o, 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 o PO não tem dado para poder tomar decisão. Por quê? Você fez uma série de concessões, você tem que ter isso mapeado. Você tem que ter um, um, é, uma gestão uma de débito. Porque
2: né? MVP não tá ligado a um produto mal feito ou inacabado acabado. Exato. MVP Senti vergonha isso. MVP é um produto. Sim, né? sim. Na sua forma mais enxuta. Que entrega
3: o mínimo, mínimo E o valor, mercado
2: né? acha que protótipo MVP, muitas vezes. É, exatamente. Acha que uma parada mal feita entrega um... Tem uma imagem que eu uso em algumas apresentações que mostra o processo de construção de, cria, de fabricação de um donuts Um doce, né? Uma rosquinha. Aí tem lá, é... Farinha, leite e outros... Manteiga, outros ingredientes e fala, isso aqui é um MVP? Não, você não entrega valor nenhum com aquilo. Aí tem o, a, o donuts todo montado, mas tostado, torrado. Porra, é aquele... sabe Ninguém quer aquele negócio. E depois você vai ter o MVP, que é um donuts que não tem nem cobertura. Mas, cara, ele, 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 ele tem sabor. Ele funciona, ele tá bom. É que a galera esquece que o MVP tem um V de viável.
0: Exato, né? Exato. <risos> então, não adianta você cara, fazer MVP... qualquer coisa para pôr na rua, porque você pode até prejudicar o seu processo de validação do produto. Ah, é. Mas, oh,
1: well, aí se vocês me permitem, aí eu vou pegar o gancho do início da frase do Vitor lá no começo, né? Assim, por isso que eu não acredito em mais em squads. Eu tô até balançando a mão. Por quê?
0: Agora foi... Por... The, é, the, bomb has, the bomb has been planted.
1: <risos> Sabe, Sabe é, o que, e... que eu acredito? É
0: produto. Boa.
1: O produto é diferente de squads. Sim, mas você
0: pode ter um squad orientado a um produto, um time de um produto, né?
1: Mas você tá com o time. Aí você dá o um nome sim. que você quiser: é. Square, Power Ranger. Time, Power Ranger, é. Xuxa. Qualquer coisa. É, qualquer é. coisa. Você dá o um nome que você quiser. Mas você tá orientado a um produto. Quando sim, você tá orientado sim. a um produto, as pessoas que estão ali em volta o P.O., o cientista de dados, desenvolvimento estão todo mundo no mesmo propósito. Então, se o cara for usar a planilha, tá todo mundo focado no mesmo propósito e sabendo o que vai ter que mudar. E tá todo mundo e, sabe, comprado com isso, né? As empresas hoje que mais. Se desenvolvem, estão se desenvolvendo orientado a produtos. Não se desenvolve mais orientado a sistemas monolíticos ou cria toda uma arquitetura monolítica e chama de squad e chama de metodologia ágil. Cada
0: monolito com o seu dono, né? Bom,
1: é.
2: Cara, sabe o eu... que virou squad? Um bando de gente que juntos, sem talvez nenhum propósito, é. fazem cada um seu. É um ponto de ônibus. Sabe qual é o ponto de ônibus? É um monte de, de gente. É, eu falo que tem grupo e tem time, né? O grupo é um ponto de ônibus. É um monte de gente parada num ponto de ônibus, esperando cada um Esperando acontecer alguma lá.
0: coisa, né?
2: Mas ninguém necessariamente... Ah, mas as pessoas que estão no ponto de ônibus esperando o ônibus não vão pro mesmo lugar. Então.
1: É, é. Puta, genial. É verdade. É isso. Exato, exato. Então, eu acho que tem um pouco dessa mudança que, de novo, cultural. Você tem que ser orientado a produto, porque postar tá produto está na planilha Excel. O cientista de dados sabe, então ele vai fazer, as, ele vai responder as primeiras hipóteses para falar: Cara, ó, vingou o produto, deu certo. A hipótese que a gente colocou, pô, fechou. Então, cara, agora vamos dar uma melhorada, porque agora a gente tem dinheiro. Um de novo, a gente não pode esquecer disso. Como o produto vingou, tem dinheiro na mesa. A hipótese que tinha que o produto ia ser X, PTO escalar, deu certo. Então, opa, compensa a gente subir. E escalar a arquitetura. E, e
0: dar a possibilidade do P.O. tomar esse tipo de decisão, né? Porque a verba é limitada. e fala, pô, o Excel tá doendo aqui, eu preciso resolver esse problema.
1: Mas é... é, é
0: qual a prioridade?
1: Mas né? não é o P.O. É a galera que tá no produto. É todo mundo que tá ali. É o P.O., cientista de dados, é o arquiteto, é o desenvolvedor, é o cara de é o... Cara, de Ofra, é o pro... cara, é todo mundo que tá junto. Olha e fala assim, galera... Vamos que dá jogo. Volta de novo. O leva o que está aqui em cima, ele não vai olhar e falar: não, peraí, mata. Ele está orientado ao produto. Então, ele está escolhendo, escutando o que o produto está fazendo sobre isso. E ele dá liberdade. Se não for a minha memória, quem faz isso muito bem, quem fazia muito bem, é Steve Jobs a gente do produto.
0: E cada produto tem autonomia pra tomar as produto decisões em Produto relação... tem autonomia,
1: cara. E aí vai pra cima. E aí todo mundo estuda. Ô, Tiagão, mas tá mudando. Você não tá falando de dado. Cara, é que o dado tá aí dentro. Dado, pra mim, cara... Eu, eu tenho uma teoria ultimamente que é o seguinte, ó. Área de dados. Essa é polêmica, hein? Área de dados. Mais uma, hein? 60% do negócio e 40% de tecnologia. Não, 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 não. É 60% de tecnologia e 40... Então esquece. Já não sabe mais o que é dado. Porque dado não é tecnologia. Não é usar uma rede neural, uma deep learning, é, cara, melhor arquitetura com GPU, TPU, cara, whatever.
0: Deixa eu pegar esse teu gancho, porque a gente até conversou é, offline, se preparando para esse episódio. Eu, é, a gente falou de um, de, um, de, um, de, um, de um artigo, eu compartilhei com vocês no grupo no, no WhatsApp, que eu achei genial a observação que foi feita lá, que é exatamente isso, Tiagão. Do, como que a gente pode usar técnicas de design thinking e etc para poder ter as perguntas corretas e para isso você precisa conhecer do negócio. Faz todo sentido você ter esse, esse balanceamento de gente que sabe do negócio porque o, a essência da, da, da ciência de dados é encontrar as perguntas corretas, as, as respostas corretas para perguntas. Mas se você não tiver... A pergunta certa é extremamente frustrante, isso eu achei genial no artigo, você ter a resposta correta a
1: pergunta errada. Não. É a síndrome de Alice. <risos> eu amo Alice, tá? Eu adoro os filmes da Alice. Sou fã de Caterino no Chappelour, Maluco. Ui, Já assistiu? O <risos> é. Sensacional. Cara, quando você assiste a Alice a primeira vez, é, tem uma cena que ela encontra o gato de botas. Ela fala assim... Ela, o cara de voz Pra onde você quer ir? Não sei. Então qualquer lugar serve.
0: É, exato. Exatamente. Então você vai usar a ciência de dados para ter resposta de uma determinada pergunta que tem um vício por você não saber questões do negócio, etc. Ou até não ter usado o conceito de ciência antes para você saber, de fato, quais são as perguntas que precisam ser respondidas. E aí você encontra um cenário muito comum hoje no mercado. né? É você usar a ciência de dados para, por exemplo, saber se você deveria vender o produto A na região A, B ou C. Mas, na verdade, você deveria estar se perguntando se você deveria vender o produto X ou Y. Well,
1: você vai se recordar que, como arquiteto, a gente tem uma filosofia que a gente diz assim, cara, não se cria uma arquitetura para matar um passarinho tão grande. Então as pessoas não acham se, que... Não se
0: cria bazuca para matar uma, uma formiga, matar né? uma
1: formiga. Então assim, a tudo é cientista de dados? Noriete. acho que não. Cara, tem coisa que você fala assim, ó, putz, para esse problema aqui, é, resolve um BI. para esse problema aqui, põe um analista de dados, ele vai resolver. Você começa a, a, a ver quem e você aloca em tempos corretos. Design Think virou a minha ferramenta de trabalho. Estou sendo bem honesto com você. Ô, hoje Vital. eu tenho. Go, gol,
0: gol, gol, <risos> gol,
1: cara, precisa ouvir isso. Cara, hoje eu tenho o Design Think como uma ferramenta de trabalho para ciência de dados. Não ciência de dados, para trabalhar com dados. Tem uma metodologia muito antiga, que é a metodologia de miner, inclusive de data miner, de, da década putz, 93, 92, que é o CRISP. CRISP DM, porque trabalhar com dados é você trabalhar, trabalhar com algoritmos com dados, é você trabalhar com rede viva. O que é rede viva? Cara, o produto nunca morre. E aí eu sempre comparo com as leis do P do marketing. Como é que é o produto de marketing? Então você desenvolve o produto, lança o produto, o produto ele tem um ciclo de vida ao tempo que o produto ele vai caindo e quando ele cai, você lança uma nova versão para substituir ele. Video de iPhone, vídeo qualquer celular. É assim que funciona um produto de marketing. Então, ele vem aqui. Quando não tem nada, ele morre, acabou, não tem mais nada. Então, o CRISP, ele mostra esse ciclo de vida. A primeira etapa do CRISP, a primeira etapa, ela diz assim, entendimento do problema, entenda o problema que você está fazendo. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque, ó, quando você entende o problema, você vai saber que dados você precisa para se responder. Quando você entende o problema, você vai conseguir entender qual é o algoritmo, quais é as técnicas que você vai usar. Porque, não, mas eu sou especialista em deep learning. Rapaz, deep learning não responde tudo, deep learning responde uma parte. Por que, que eu uso o design think? Porque no entendimento do problema, você usa o design think. Você chama todo mundo para usar. E aí com o design, enfim, você tem um entendimento mais claro do que, que é o problema, o envolvimento das pessoas para trabalhar. Aí você vai conseguir desenvolver o restante. Você tem
2: uma experiência sensorial, emocional diferente. Eu Perfeito. falo que Design Thinking, ele é experimental e experiencial. Você experimenta um fluxo de trabalho para ver se ele faz sentido, né? E experiencia aquela realidade. Você vive aquela realidade. Então, quando você consegue tirar esses dois fatores, você tem mais dados. Embora sejam, é, de maneira, talvez, grosseira falar, emocionais, né? sensoriais... Mas que faz sentido. Mas que são mais informações para o jogo.
1: Que faz totalmente sentido. É.
2: Não, é legal ouvir você falando disso, principalmente porque... Quando você vê organizações que querem se tornar digitais ou já estão nessa caminhada, elas têm um processo de discovery de product discovery. E nesse fluxo de trabalho, o design thinking como pai, mãe, enfim, ou a base daquela realidade, se você adiciona os dados levantados pelo design com outros outras formas de captura, Pô, você tem o petróleo que você falou mais cedo aí, Will.
1: E, e aí, o gancho do petróleo. Porque eu gosto do gancho do petróleo. E pra mim... É meio eu... clichê, né? N mas não é mas é real. Cara, até porque eu fui trabalhar numa empresa de... De petróleo. De petróleo, <risos> de óleo e gás. Antes de eu entrar lá... Foi... É verdade, eu sou meio maluco da cabeça, tenho alguns probleminhas mentais. Eu fui estudar o processo de petróleo. Então, eu fui fazer um curso. Isso muita gente não sabe, tá? Vou fazer um curso de fato de como é que o gás vira gás. Como é que chega o gás nessa casa. Puta, mano... Vou entrar na discussão com esses caras. caras Entendeu já conheceu o negócio. Lá, lá, conhecer o negócio. É. É. já conhecei, Fui fazer um curso de petróleo e gás. E é, e é real mesmo. Porque assim, ó. pensa o seguinte: ó. por que o dado é o novo petróleo? E de fato, o que, que é o petróleo? Petróleo é bruto. É que a gente fala a petróleo e fala errado. Petróleo é bruto. da é Petrobras ou as empresas que chegaram no Brasil. Mete lá a escavadeira, lá, chega nos fundos, acha o petróleo. Achei que um negócio não preto. Não tem valor nenhum ali. Tem valor nenhum naquilo é. ali. No petróleo não tem valor. Ah, cara, agora eu vou morrer. O petróleo não tem valor nenhum.
0: aí deixa eu abrir a cotação na, na, na bolsa aqui. <risos>
1: rapaz, Esse negócio, você de, é, rapaz. Esse negócio é
0: de 50 dólares, o barril aqui é tá
1: errado. Rapaz, se, se eu tivesse tanto valor assim, eu tava ganhando dinheiro. Mas assim, o petróleo... Se, se, cara, você tem o petróleo. O que, que você faz com o petróleo?
3: Refina. O
1: que, que você faz com o dado? Entra num processo de refinaria. Que aí você tira o gás, você tira outras partes da matriz energética para poder trabalhar. Esse é o dado. Esse é o... o cientista de dados, na verdade, ele é o, 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 o refinador, digamos Nossa, ficou horrível, né? Refinador. Onde eu tirei isso agora? Né? Mas o, o cientista de dados é o cara que pega o dado, que pega o petróleo e aplica suas técnicas para separar o processo. ó Isso aqui, Marcelo, isso aqui é o gás. Oh, isso aqui, oh, isso aqui é gasolina. Carolina. Isso aqui, ó, oh, isso aqui é porque Pega o, do... o suco do dinossauro do... e transforma em informação. Do petróleo você tem diversos derivados para você poder trabalhar. Do dado? Cara, você vai ter, se, eu, se eu te pegar, cara, agora eu vou pegar um dado para você bruto, nesse exato momento foi assim, chuva. Lembra do português? Chuva. Sai nada. É um dado. Mas o que que é chuva, putz? Tá chovendo, Leva o guarda-chuva?
0: Cara, mas é... isso é eu sou é o conceito mais básico de quando você começa a estudar a TI, a diferença de dado e informação. Um dado, ele é só um dado. Você precisa de um processamento, e aí vem a teoria do processamento de dados para você
1: extrair informação. Por isso que a teoria com, petro com o petróleo, o dado no petróleo, para mim, é correto exatamente nesse sentido. Não é, não é só pelo valor do dado, mas é porque o dado ele é bruto. E aí você precisa, de fato trabalhar sobre esse dado bruto...
3: Processar esse dado.
1: Processar este dado para você tirar os melhores insights, para você tirar os insumos do petróleo para a matriz energética. Que é a matriz energética da sua empresa? Cara, é o time de produtos... Vender mais, orientar melhor, organizar melhor seu time interno, melhorar a sua parte de RH para contratação, retenção de talentos. Esses são os insumos. Essa é a sua matriz energética. Então, por isso que eu, honestamente, gosto muito dessa teoria. O petróleo, puramente. Vai assim, ficar, pega aí um barulho de petróleo. Aí, tá bom. Põe no, vai Põe no carro e Põe no carro e ano. Vira lá Vim e embora. soca lá assim, e assim. E já assim. Vai ferrar o seu motor como inteiro. Se então, você precisa de alguém para pegar aquilo ali, processar, extrair os insumos e mandar os insumos para o lugar correto. Cara, essa metáfora é maravilhosa. Então por isso que eu gosto dessa
2: metáfora. Porque tu tá deixando claro que embora o consumo dessas informações, o resultado de tudo isso seja maravilhoso, né? o consumo desses dados... Porra, pra chegar lá não é uma parada também trivial. E tem gente que acha que é mágica, né?
1: Não, cara. Porra. Então, é um processo desgastante. É? Desgastante. Porque, cara, você tem que envolver, extrair o dado da onde o dado tá, trabalha essa informação toda, ela chega depois. Cara, qual é a informação que vai pro Vitor de fato? Qual é a informação que vai pro Elito? Qual é a informação que vai pro Marcelo? Porque se a informação também não chega no lugar correto, ela não serve pra nada. Cara, se ela chega... Sei lá, para uma área X, dólar vai subir. E o que, que eu vou saber? Que o dólar vai subir. Agora, se isso vai para sua área de compras, que tem uma área de supply, que compra produtos internacionais, o dólar vai subir. Cara, caiu. O produto aumenta.
3: Falando de um pouco, de talvez, de tecnologia, falando, pensando. Um ah, do pouco do mundo que eu enxergo, que eu vejo, né? Data Lake ali no meio tal, e tal, e vários pontos ou vários produtos gerando dados, né? Dentro de uma empresa, muitos produtos gerando, gerando dados. Você vê esses dados caindo num ponto central e o cientista começando o pet, como o petróleo bruto e...
0: Mas a... Deixa eu fazer um adendo, aí você já, comple... já responde as duas. É, essa questão do, do Data Lake que escorre para lá e, e por que que... Aí já puxando aquela questão do, do, do poder computacional, né? Por que, que o termo de Big Data se popularizou antes do Ciência de Dados?
1: Vamos lá, cara. Eu, eu gosto dessa história, né? Porque eu também gosto muito de história. Você sabe quando foi dito a primeira vez o termo Big Data? Sabe quando ele surgiu a primeira vez? A primeira pessoa falou o termo Big Data, sabe quando foi? 1985.
0: Não tinha nem condição de existir Big Data
1: nessa época, né? A questão é que você estava associando Big Data a poder computacional, mas já tinha dados. Para aquela época, se você falasse 1.8 Tera, você é louco. Rapaz, nós tinha um disquete Quantos
0: flops dava já...
1: Então, tinha um disquetinho, ou um disquetão, né? Escóreo, um disco de vinil. 5 e um quarto. 5 e um quarto?
0: 1,44 megabyte cada um. Instalava o um Windows, tinha 30 flops. É. Esse, Esse é era o um. de 3,5. Isso. É, é. Só uma <risos>
1: piada rápida, né? Que eu tava vendo. Eu adoro The Big Ben Fury, né? Cara, eu já assisti oh, o The Big Ben Fury. Maravilhoso. Todas as temporadas, 50 vezes. Eu chego em casa, eu ligo de Big Ben Fury. Não importa, põe aleatório e Aí tava tá o Sheldon lá falando, o que você tá fazendo, Sheldon? Ah, eu tô instalando o Windows 95, mas eu já limpei a geladeira, limpei o chão, arrumei a cama e agora eu tô aprendendo finlandês e o Windows ainda não terminou de instalar ainda. vai Isso é aquela época. Quantos CDs eram? Disquete? Disquete, esquece. Disquete, lembra? Disquete. 50 disquete para escalar o índice. Disquetezinho bege, né? Ah. Mas tinha dados. O problema, que é o seguinte: por que, que o termo Big Data se popularizou? Continua nesse assunto, né? É, qual era o grande problema da década de 90? Storage, armazenamento. Não sei se vocês chegam. Cara, isso aqui eu vou falar porque vocês. Vai revelar a idade. São mais velhos que eu, cara. Não, eu tenho cara. 36, cara. Talvez o rapaz ali da mesa tenha cara de novinho, né? 26. 26. O que eu vou falar... Isso ele aí não pegou no MSN, filho. Não, não, não. <risos> rapaz, não pegou o ICQ, ICQ, ICQ Isso cara. Pegou ICQ. Não, não. Rapaz, eu Melhor falei. Melhor que o ICQ, IRC. IRC, mano. Irc. É só uma piada rápida. É, é... Existia mundo. Existia mundo antes não, do ICQ. É... Esse cara não pegou a criança. Assim, é... E só pode ligar depois da meia-noite você tchau, não eu, sabe eu, que é um S-Robot e o S-Robot você
2: sabe que o CQ é israelense né? israelense israelense é, os caras é, criaram o CQ é, em quatro verdade. meses e venderam é caralho.
1: israelense cara o Waze é israelense tá? só é. observação o Waze é Tel Aviv então, assim, qual era o grande problema da década de 90? Storage. Era muito caro. Você lembra, cara, você trabalhava na empresa, o cara falou assim, ó, oh, vou fazer backup. Então, liga pra empresa de backup, que ela vai vir aqui, joga isso numa fita, essa fita o cara vai colocar no container, cara, recupera a informação agora. Ih, mano, é uma Ih. semaninha, irmão. Tem que ligar pro cara, o motoboy vai vir, aí chama o cara da infra no data center, o cara coloca... Fita DAT, fita date. Passa a fita date, é um inferno. O robozinho? O robozinho. Por quê? Porque, é, é, porque, porque era caro você manter a informação informação era caro. Então, o que, que você tinha ali? Não tinha condições de armazenar. Você armazenava aquilo que você precisava de fato. Então, seu CRM, seu sistema de vendas, sistema de pedidos, era isso que você armazenava. Então, assim, o termo Big Data já existia no mundo acadêmico. Agora, a popularização comercial, ela vem por causa do nosso amigo Cloud. Não tem como. Depois de Cloud, a vida começa a ficar mais fácil. Apesar de, apesar de, sei lá, quase 40% das empresas do mercado brasileiro ainda não terem migrado para cloud...
2: É muita coisa, né, cara?
1: 40% é um número baixo, tá? Porque eu tenho uma coisa na minha cabeça que vai entre 60% a 40%, tá? De empresas que não migraram para cloud ainda. Nossa! E assim, eu tiro essa teoria porque várias vezes eu tô dando aula. Falo, ah, que Eu dou aula para 30%, agora... Qual é a empresa que tá em cloud? Cara, meu chefe tem medo. Meu chefe não acredita. Não dá para ir... Briga pelo CapEx e pelo OPEx. Então é melhor ficar no on -prime porque é CapEx. Então você tem muito disso. Mas o cloud viabiliza isso. Hoje você faz armazenamento de dados, cara, você paga 5 centavos e armazena teras e teras e teras de dados. Então você tem esse, esse crescimento da época de dados. Então daí que vem muito o Big Data. Quanto ao seu ponto, Marcelo, a ah, história do Data Lake que é um termo muito técnico, na minha visão. que é um termo bom para a gente entrar numa discussão técnica. Cara, vamos quebrar o pau sobre arquiteturas técnicas. Beleza. Para a área de negócio, eu, tava, eu estou lendo um livro chamado Transformação Digital e o ponto da inteligência artificial na transformação digital. É um livro de Harvard, dos professores de Harvard. E eles falam o seguinte, que eles falam inclusive da aceleração por causa do COVID, todo o blá blá blá, eles passam a chamar de plataforma de dados. E o que isso significa? Volta para o data driven. Não é o cientista de dados que tem que ter dado, irmão. Eu brinco que a tia da limpeza, ela tem que tirar, trocar os produtos orientados a dados. Então, a minha o que eu defendo ultimamente é, o Thiago, o que que você tem? Uma plataforma de dados. Onde o cientista de dados pode trabalhar e ele vai trabalhar com técnicas mais avançadas, o cara de BI vai poder criar os relatórios de BI dele, o analista de dados vai poder fazer insights mais simples. O cara quer fazer insights simples, o cara não quer usar uma técnica sofisticada para fazer, porque o cara não sabe. Então, você coloca o cientista de dados, mas ele está fazendo uma análise importante para a companhia. Ele tem que ter acesso ao dado. Esse termo data lake, ele, <risos> ele machuca o negócio. Por que ele machuca? Primeiro, porque já... Já a casa caiu, né? Tudo é Data Lake agora, né? E aí, tem uma companhia, <risos> tem uma empresa, um grande provedor de cloud, que deu o cacete do nome de um bucket de Data Lake. Eu já mandei e para os caras, foi pelo amor de Deus, cara. Isso é um bucket, não é Data Lake, cara. Data Lake é um conceito arquitetural. Não dá o nome do bucket, porque senão todo mundo acredita que o bucket é não é Data Lake. Data Lake tem que ter uma arquitetura. Então, de novo, serve para uma discussão nossa, técnica. Vamos quebrar o, o pau tecnicamente? Se é Data Lake, se é Data Warehouse, Data Mart, Lake House, Data Smash. Cara, a gente usa o nome que quiser. O que, que você precisa ter? Uma arquitetura central X e fornecer para o é, é negócio uma plataforma de dados aliada com um catálogo de dados onde qualquer um, N na empresa, consegue olhar lá, <risos> ver que tem o dado, você cria uma sandbox para o cara e o cara começa a trabalhar, seja ele cientista, seja ele um analista, o cara do BI, o gerente, quem tiver que tem ser. Para democratizar o dado. Democratizar o dado. Porque senão fica só esse negócio de ah, o cientista de dados, ah, o cientista... Cara, não, não é ah, o cientista de dados. O cientista de dados vai ajudar em muito. Esse ponto é legal, né? A responsabilidade sobre os
0: dados e sobre interpretar o dado, não é só do time de dados.
1: Não, é da né? companhia.
0: É da companhia, porque aí a empresa precisa ser, de fato, data-driven. Né? Eu,
1: eu já vi muita empresa querer ser data-driven e coloca lá um COI de analytics. Aí você fala assim, irmão...
0: <risos> como assim? <risos>
1: você não vai sair é? do lugar, porque você não escala. Você não vai conseguir muito... Tem muita área, cara, como jurídico, RH, que fica sem... É, fica sem Por quê? Porque, cara... Pô, o RH... Qual o benefício que esse cara traz milionário para a empresa? Cara, ele traz, ele retém melhor talento. Mas como você não vê isso na veia, como você não vê isso na ponta, e o que, que você faz? Você não dá tanta atenção para o RH, para o jurídico... Para áreas menores. Então o que você que faz? Democratiza o dado. Deixa o RH ter acesso a esse dado. Um dado mais tratado. Um dado mais simples. Para ele fazer as análises. Aí você começou a ter o termo data driven.
0: É o tal do self-service do dado. Self-service do dado.
2: Cara, vou, vou puxar um ponto aqui. Que eu vivi em 2017. A gente trabalhava juntos nessa época, inclusive. É, eu fui para Singapura. E uma das coisas que me chamou muita atenção, naquela época Singapura era salvo, é uma cidade-estado, né não é um país, mas enfim, dentro do fórum do Índice Global de Inovação, era considerado o quinto, vai, quinta nação mais inovadora do mundo. E eu tô andando lá pelas estações de metrô, e aí eu vejo, assim, é, uma competição de passos, passos diários. Quem desse mais passos Sim. diários, você baixa o aplicativo lá do governo, e você dava passos. Quem andasse mais de 10 mil, entrava no ranking. E quem passasse, né, à frente no ranking, ganhava, depois de uma temporada, temporada tipo season mesmo, de, de meses, sabe? Quando acabava aquela temporada, se você tivesse dado mais passos, tinha uma premiação pro primeiro, segundo, terceiro lugares. E quem ficasse ali nesse ranking é, recebia abatimento de... Vai, eu não sei quais são os impostos de Singapura, mas algo equivalente ao IPTU, vai. É, algo equivalente a IPVA,
0: coisas do tipo. Tipo a nossa nota fiscal paulista, só que pra andar.
2: É, então... Olha o que os caras fizeram. Eles usaram dados naquela época para entender que o custo de saúde pública poderia ser reduzido se eles incentivassem as pessoas a, dassem, a, a darem passos, caminharem, mantivessem uma saúde física, né? Constante ali, sendo é, tratada, evoluída. Não era um tratado, era evoluir. Vai caminhar, cara. Vai dar, vai dar passos aí. Então, eles estimulavam as pessoas abatendo impostos se elas fizessem isso. Teoricamente, depois de um tempo, elas não consumiriam serviços hospitalares públicos, abatendo é, é,
0: gerando saving porque pro o governo. custo hospitalar é maior do que o custo do de um IPTU. Do Mas você
1: sabe quem fez isso? A Oscar. Ah, é? Que é a startup americana de health Oscar Care, Health, Exatamente. Oscar Health. Na época da, do Obama, que ela se beneficiou muito com o quer, ela criou um plano de saúde que era isso. Se você se exercita, você cobra menos, você paga menos no seguro. Ah, vai. Tipo se a saúde ativa do Sul América,
2: né? Cara, tem uma brincadeira aí.
1: A ah, Oscar vem primeiro com essa brincadeira. Só que Boa. se você não usa, se você... Cara, teve uma época que, que a, a Oscar é da Alphabet, né? A Alphabet tem uns, uhum. uns, uns trocadinhos ali. Que ela queria até monitorar o que você come. Porque, mano, você se destrói comendo hambúrguer, não faz exercício. O parceiro, você vai me dar dor de cabeça daqui a pouco. Agora, se você é um cara ativo, faz exercícios come bem esse alimento, você pode até ir para o hospital, que ninguém é de ferro. Mas a probabilidade, e de novo vem o dado, a probabilidade de você ir versus aquele cara que não vai, cara,
0: é menor. Esse é o ponto, né? Você precisa saber esse ponto de equilíbrio. né? Precisa. Até que ponto, de fato, você caminhar me dá save insuficiente para eu te dar um desconto, né? isso precisa ser trabalhado em cima de dados. É dados. Tanto dados históricos, Quanto dados atuais. E
1: até dados comparativos.
0: E até dados porque comparativos. Porque você vai
1: ter que sair de fora dentro de casa. Porque só a informação que você tem, talvez, não seja suficiente para você tomar uma decisão. Então você precisa começar a coletar outro tipo de informações que tem disponível para você cruzar.
0: Isso meio que, isso é meio que conflituoso no Brasil, lá fora, não, é mais claro. Mas isso é meio conflitoso porque tem uma questão da atuária aqui no Brasil. Porque o, o, o Brasil ele, ele é muito ligado à questão de saúde e seguros ainda. E a área atuária ainda não vê essas questões no Brasil. Né? Então, a, a área de gestão de risco ainda não tem essa modernização. O, mas já existe esse movimento global na área de saúde de que é necessário cuidar da saúde das pessoas para que você tenha menos custo com a é. saúde. Não, mas a gente não vê ainda no Brasil como a Oscar, por exemplo, que, cara, era direto ali na fatura do cara. Você
1: andou, você vai pagar menos. Mas ó, eu vou fazer uma provocação que não tem muito a ver com dados, né, cara? É aquela provocação de startup de sempre que a gente vive, né? Se o banco roxinho não tivesse provocado o Pode falar o central, nome que depois a gente
0: vai pedir patrocínio. É, ó, pode falar.
1: É. O, o Nubank hoje, pode falar, né? Então, tem um amigos é, lá, hein? É. Ah, Nubank,
0: patrocina nós, hein?
1: É, cara... O Nubank hoje, talvez, é a empresa brasileira que mais utiliza dados. E mais utiliza dados descentralizados. Você não tem um time de ciência de dados. Você tem a área de ciência de dados dentro do time de telecom. Eles utilizam dados para tudo, beleza? No Nubank utiliza tudo para tudo. E o Nubank olhou isso no início do Nubank falou, cara, se eu utilizar melhor os dados, eu posso ter um melhor produto para o meu cliente. Vou desafiar o mercado. Porque ela desafiou o mercado. Se você olhar o Nubank de fato, desafiou Quebrou o paradigma pra cara, caralho. Cara, hoje você pega caralho. Santander, Itaú, os grandes bancos, ah, sou o eu tô indo... BTG, Mas, cara, BTG, BTG, se não fosse o Nubank lá atrás, você teria a mesma história do atuário agora. Sim. Então, é,
0: é o que a gente falou lá no primeiro episódio, né? A gente vê hoje empresas que são de fato nativos digitais, como o Nubank. no Nubank nasceu como VP.
1: O Nubank no não sabe fazer diferente. Oh, Tem um comentários sobre isso.
0: E aí você vê os, os dinossauros, que é o tiozão querendo andar de skate, tá ligado? Que a gente falou. A no gente episódio. falou isso lá atrás. É, exatamente. Mas sabe
2: qual é a foda? Porque ué? o cara não sabe fazer muito
0: diferente, né?
2: Cara, a gente acho que não falou isso lá no outro episódio. A, a foda toda é: uma empresa, sei lá, centenária. Ou nem, nem precisa ser centenária A gente botar do lado de uma startup, cara, é uma injustiça do cacete. Porque o cara centenário tem um legado a defender, tem Sim, uma porra te de acionistas, episódio, né? tem uma relação aí com, com uma mentalidade nos acionistas dif muito diferente. O cara que tá brotando agora, o cara que tá brotando agora, ele tem o quê pra defender? Mas ele tem sabe... pra arriscar,
0: velho. Exato, mas sabe qual é a diferença que eu vejo, Vitão? O Nubank hoje, ele tá quase o tamanho desses caras. Mas como ele nasceu com a galera pensando diferente, ele tem menos resistência. Mas, mas você sabe que... É, eu... Então, o, o legado do Nubank é diferente. Quem tá lá, quem chegou lá em cima no Nubank, fez a empresa ficar daquele tamanho... É outro legado. É outro legado. É, né? Mas é um legado que não tem 10 anos, cara.
1: Assim... Mas, cara, assim, ó, de novo fazer minhas propagandas da Amazon. Tem um livro chamado Dilema da Inovação esse Clayton Christensen. Clayton Christensen. Cara, a gente lê os mesmos livros, cara. Te amo, te amo, te amo. É, a <risos> temos um date. Temos um, oh,
0: date. temos um date. Temos um date. Ser.
1: Cara, eu, eu, eu leio o livro demais, cara. Eu tenho vários livros. Mas assim, é isso que ele chama de a inovação incremental versus a inovação disruptiva, de fato. Mesmo você tendo é, uma empresa gigante, porque você precisa pensar o seguinte, cara. É, a empresa que é gigante, que tem uns acionistas, 120 anos, 150, blá, 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 pensa é o seguinte, cara. Ela precisa pagar as pensões. A pensão que eu quero dizer, eu tô pensando no americano, caraca. Precisa pagar a previdência privada. O, o cara não quer inovar? Você não quer inovar porque se você errar, você é demitido. E aí, como é que você fica? Você sabe por que a Kodak faliu? O que, é que o Kodak falhou? A história romântica é que ela não acreditou na... No,
0: no, no sensor, né? No, nos sensores digitais. Você sabe quando foi feito o sensor
1: digital, a foto digital, a máquina digital, a primeira vez? Acho que é 76, né? 76. Lá
0: dentro mesmo. Né?
1: Lá dentro. O cara que desenvolveu, colocou na gaveta, falou, ó, não tem mercado, põe na gaveta. Uhum. Depois ela não acreditou. O grande problema da Kodak... É que...
0: Aí, para fazer o um paralelo. Quantas empresas hoje veem outras nascerem com tecnologias que já existem... E que olham e falam, ah, isso aqui não vai dar em nada porque nunca deu até agora. Porra, Blockbuster. É o Casey. Mas foda, é que eu né? acho
1: que diminuiu isso, tá? Hoje em dia eu acho que diminuiu. A Blockbuster, cara, o cara da Netflix tava falindo, virou o cara da Netflix e falou assim: Ô, dá um dinheiro aí, mano. Me compra, né? O cara falou, não! Você não vai dar nada, depois o jogo virou e a Black Buster mudou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte.
3: Virou americanas agora.
1: Virou americanas. <risos> oh, mas... mas foi quem falou, né? Essa é, ah, mas... que eu, ah... Essa é a primeira que não sou eu, viu? Essa é a primeira que não sou eu, viu? Que cara. Vai chegar o boleto aí, beleza? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Kodak, ela não. Como toda empresa, ela deveria ter o seguinte, cara. A inovação incremental, porque ela precisa manter, ela precisa pagar o salário, ela não pode, é o que o Vitor falou. Startup, cara, eu, cara, eu adoro aquele programa Shark Tank. Maravilhoso. Porra, cara, de 10 empresas que começa ali, que vai às 10, cara, sei lá, 3, 4, continua, A gente não continua, porque o cara tá arriscando, o cara tá desafiando o mercado. E às vezes você desafia o mercado você toma porrada você não aguenta. O que as empresas grandes elas deveriam ter? Uma área que é a inovação incremental. O que é a inovação incremental? É manter o barquinho na água. E, ao mesmo tempo, você tem uma cultura sendo desenvolvida de, da disruptiva. Ambidestria. A famosa ambidestria do Gardner de anos atrás, que ninguém fala de novo, né? ninguém mais fala isso. Mas é o que você deveria ter que é uma área provocando... Você começa com um investimento
0: pequeno e, e provocando o tempo inteiro... Pronta pra errar... Pronto pra
1: cara, pegar. eu nem sei se deveria pronta pra errar investimento pequeno. É uma área que você fala assim, irmão, desafio o mercado. Truca o mercado. Porque se mas você... Não... A Eita, grana mas... é de fé.
2: É uma grana de fé. É, aí, que exato. pode não dar em nada. Isso, mas então. é assim, ó... E que, no, e que cara, não um desafio o
1: legado. Então volta der, pro se Eric. Se der merda, beleza. Então, mas calma, não é... Ach... Cara, volta pro Eric. Cara, leia o um livro do Eric, cara. O Eric da Startup Chute é muito bom esse livro. Esse eu também, não? É, cara, eu dou é de louco. Startup. Realmente, é. É, é, é um date. Não, mas ele tem razão no que ele vai falar ah, agora. Te, ele não bebe, te, não. É, pode tomar. Eu, eu, devagar, assim? Uh, não, assim, é, você é louco. É, se... é que ele
0: já é assim, normal. Se ele bebe se... mais, a gente não consegue entrevistar ele.
1: <risos> eu eu fico Mas olha é assim, ó, tem uma frase que as pessoas dizem erradas, assim. Eu, eu, eu vi uma reportagem do Eric esses dias. É, ah, erra mais rápido pra acertá-la uhum. na frente. O Eric não fala isso. Aí, você... Aí eu voltei no livro do Eric Cara, eu acho é, que eu já falei
0: falar fala erra, erra barato Acho que eu já falei claro. aqui umas 10 vezes nesse podcast Esse negócio de é, errar rápido Não é pra ser o objetivo errar Não, cara. não é errar
1: é. Esse é o ponto do Eric O que ele fala Porque aqui é eu o ponto que vocês falarem. Falar, não, você é, errar. investe dinheiro de fé Não é dinheiro de fé só, irmão o, dinheiro... o que acontece é o seguinte Mesmo que não dê sucesso Algo você aprendeu pra fazer dar sucesso
0: Caralho é isso, só mais Edson, porque o erro
1: não é 100% erro, você não joga não tudo é fora. É né? você não joga fora. O problema é que as pessoas, quando falam assim, ó, oh, Marcelo, não investe em mim, 50 pau, Isso é merda. Ah, Marcelo, caralho, você, tipo, você foi inteligente pra caralho, fazer um Fiquei, cara, fiquei, 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 <risos> fiquei, ando um pouco mais inteligente. A pandemia fez eu ficar mais inteligente, mas assim, <risos> é. O que ele quer dizer é o seguinte, cara, pega o 50 pau, se eu errar aqui alguma coisa, se, não é o erro, eu vou aprender alguma coisa. E não é eu aprender, a empresa vai aprender. Cara, presta atenção, bem Nubank deu dinheiro agora, cara. Eu lembro de uma frase, acho que foi até do Gustavão, cara, tudo bem que não dava dinheiro, irmão, e as pessoas perguntavam até quando o Nubank vai ficar tendo prejuízo e todo mundo investindo e tome o Nubank tendo dinheiro, e no o Nubank tendo... Tudo no bem que deu dinheiro agora. Saiu agora que no bem deu. Primeiro lucro, né? Primeiro lucro, mas não teve aquele negócio de ah, o no bem que está errando, errando, errando. Não, cara, o no bem que estava aprendendo, desafiando o mercado tava e estava acertando. É, porque o ponto que ele fazia, cara, vamos lá de novo, cara. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Errando, caindo, você levanta, vai, você não desiste. Como é que você aprende a fazer alguma coisa? Como é que você aprendeu computação? Como é que você aprendeu isso aqui? Não é errando, é aprendendo. Então, o que o Eric diz é, aprenda mais rápido. Então, não é dinheiro que fala assim, ó, investe aqui em mim e que lá na frente, se der certo o gol... Eu... Não, cara, se não der certo, a gente vai se reinventando. Está... Se não é for a memória, cara, é o fundador do KFC. Eu acho que é ele que é o velhinho. Quem né? tem que 60 e poucos anos ele 60 fundou. e poucos anos, parceiro. Quantos esse cara aprendeu? Não é o quanto ele faliu. As pessoas leem errado. Ah, o quanto esse cara faliu? Não, é o quanto ele aprendeu. A leitura é outra. Para fazer é, o KFC. O cara aprendeu o suficiente para ter o KFC Que né? é aquela máxima brasileira. Copo cheio, meu vazio. Todo mundo olha o copo vazio. Não, cara, olha o copo cheio. O metade do copo cheio. Então eu tenho que aprender. Então eu vou fazer para aprender.
3: Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa? Faz o seguinte. Entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io Ô Thiago, cara, tu trouxe
2: uma parada aqui sensacional. Nesse episódio tinha que ter parte 78, vai, 9. E vai
0: ter, velho.
2: Cara, ter. esse maluco é sinistro, é uma
0: máquina. aqui <risos> é uma metralhadora, né, velho? Porra. Isso que ele nem bebe. Tomou um copinho ali. Só Cara, é energético.
2: Desce mais uma pra ele. Só, só é energético. De manhã é, o é energético, é um, energético né? um Red Bull. Tem uma reza lenda, lá na, voltando no, no, no Blockbuster, que um dos executivos da Blockbuster, na hum. ocasião que, pode ter, que poderia ter comprado Netflix, disse o seguinte, ah, não liga pra esses meninos. É. Esses garotos são como soldados albaneses que querem conquistar o mundo e os soldados albaneses conquistaram. E aí qual é a leitura da parada? Tem uma arrogância. Então tem uma interpretação de a ah, eu não vou falar somente em empreendedores, mas executivos ou empreendedores, ou seja, quem for que lida com riscos, que quando sobem a um degrau de arrogância muito grande perdem grandes oportunidades. O que, que tu acha disso?
1: Cara, assim, existe como ser humano, né? Porque eu acho que aí... você já falaram palavrão pra cacete, né? Então vou, Tá liberado aqui, pode tirar. Foda-se. Eu acho que aí também, além <risos> da arrogância, tem arrogância, obviamente, mas começa a entrar o coeficiente do cagaço. Boa. É o coeficiente do cagaço. É o cuna reta, é né? É o cuna reta, irmão. Desculpa a expressão. Você tá lá, se errar... A gente mete o pau no cara da Black Buster. Vem de novo o problema na Kodak. Você mete o pau no cara. Mas o cara tava surfando a onda, parceiro. Você falou disso, onda. nossa. ele era o
0: dono do mundo. De ter uma questão do, do cara esquisito, ele tá... era o dono do mundo.
1: Cara, o cara tava surfando é. a onda. Aí você fala assim,
0: pô, tô surfando a onda. É o que o. o, o... É o tal do legado do cara que ele é. não quer botar em risco. É a...
1: Mas é o dilema da inovação, cara. Você tá surfando a onda? Continua. Só que cria uma inovação disruptiva. Não precisa você ser uma empresa disruptiva, que todo mundo fala, não, precisamos ser uma empresa 100% disruptiva. Não. Você, você não já nem precisa para disso. parar de
0: fazer filme de. Continua, de... continua. Físico, né? Continua. Mas vamos pegar e fazer aqui um, cê... um, um, uma maquininha oh, digital, Você
1: né? pega a história da Kodak, o cara fala assim... Você sabe onde a Kodak ganhava dinheiro? Na revelação. A Kodak não ganhava dinheiro fazendo filme. A Kodak ganhava dinheiro fazendo revelação. a cabeça dela? Oh, vou meter uma máquina digital, o cara não vai mais fazer revelar? Eu vou falir. Você vai me fuder. Vou eu, eu incentivar? Mas o que que ele... Na minha percepção, não tô na pele dele. Talvez se tivesse na pele dele tinha falado pra ele a mesma coisa. Toca fogo no projeto, irmão. Toca fogo. Nem deixe aparecer. Toca fogo pra ninguém aparecer. E mata o cara aqui. E vem. mata o cara que inventou <risos> pra ele não sair daqui falando as coisas. Mas hoje a gente pensa diferente. Hoje o que eu acredito é que o mercado já começa a pensar diferente. Esse CIO que é... é que era mais arrogante, ele já começou a ver esses perfis lá do outro lado e aí ele começa a pensar como o livro do dilema da inovação. É que,
0: no, no, no fundo, né, galera, até a gente poder fazer um resumo aqui dessa parte aqui e já poder entrar em outra pauta, eu acho que o, o que resume um pouco isso é que até pouco tempo atrás, o mercado, ele se transformava muito, num passo muito menor que agora. Então, por quanto tempo a Kodak ficou ali como líder de... de de fotografia, etc. Décadas. Décadas. Então era muito difícil você romper essa, essa barreira. Acho que agora a transformação é muito mais dinâmica. Se o cara, se o cara não acordar pra isso, velho, se o cara achar, pensar da mesma forma... Pivotagem. A pivotagem tem que fazer parte o... agora do, do, do dia a dia o do jogo, cara. Né? Senão, cara, ele... É, acho que hoje o mundo é mais dinâmico. O cara tem que ter uma visão well,
1: diferente sobre a, isso, a, né? Até porque eu... Fale de dados e vende meu peixe, né? É porque eu estudo muito transformação digital também, né? Então, por isso. Tem um, tem um estudo que eu gosto muito na internet, chama Minuto, minuto Internet. Deu uma pesquisada depois. Esse estudo existe desde 2009. Ele mostra o que acontece na internet num minuto. Cara, esse estudo é fantástico, cara. Você tira... Vários estudos sobre esses estudos. Cara, o que acontece? E, e eu brinco ultimamente que ele é mais fiel que o relatório da Standard Pool, das 500 empresas mais inovadoras do mundo. Porque ele mostra um negócio muito dinâmico. Em 2019, você conhecia uma empresa chamada TikTok? Cara, dois Presta vi... atenção, 2019 tem é. dois anos. Dois anos, E exato. é como se a gente ainda estivesse na pandemia. Datou
0: o programa, é. fodeu.
1: <risos> é, é como se a estivesse na pandemia.
0: Mas é verdade, Você cara, lembrava da empresa fora.
1: chamada TikTok? <risos> E,
0: e, e que Não na época... Eu falei, depois você corta esse pedaço do 2019, né? <risos> é mentira, é mentira. Não, mas... Cara, isso é foda, porque se você pensar em 2019, o
1: Instagram
0: ainda era o hype da parada.
1: Continua, mas, cara, assim, ó, só segura pra mim aqui. Foca no TikTok. Você lembra do TikTok? Sabia não, que existia sim, o TikTok?
0: Mas percebe que o Instagram ainda era hegemônico e que ninguém, ninguém imaginaria que surgiria um, um,
1: não, um TikTok tinha, na parada? Tinha, não, tinha um cidadão aqui do lado dele. Como é que era o nome Snapchat. daquele?
0: Snapchat. É, é, mas Snapchat o próprio Mark Zuckerberg esmagou,
1: né? Mas você sabe por que, que ele esmagou, né? Ele virou pro Snapchat e falou assim... Oh,
0: Depois ele enfiou stories até oh, na geladeira é, mas dele. Mas você
1: sabe como é que foi a história, né? Eu quero comprar. Oh, você eu não quero comprar. Eu quero comprar. Ah, é? não vou beleza. É beleza. Vou Pô, botar. Ô, tio de engenharia, desenvolve aí pra mim no outro dia. Por favor, bota stories aí até na minha geladeira. Bota aí, né? tira. Então assim, mas o TikTok você não conhecia. 2019. Tô falando de 2019, irmão. O mundo não conhecia.
2: TikTok. Mas tem um contexto, né, cara? Logo na sequência, veio pandemia. O que, que o cara na pandemia não. vai fazer na porra da internet? Cara, ah,
0: Mas você fofo. não dá pra medir, então, né, velho? Porra. é, é então, invisível. Mas, então, mas o cara, se o cara em casa usou TikTok, será que na balada essa porra não estourar também? É. é.
1: Talvez é? estourasse mais. É. Vai muito longe. Lembra do negócio chamado... Putz, Foursquare? Nossa, Foursquare, eu era, era maior. Foursquare? De vários bagulhos. O que é que usa Foursquare hoje O cara ia no banheiro e... Ainda existe? Check-in no banheiro. Check-in no check sei o que. <risos> check-in. Hoje não existe o maior check-in. Mas o que eu quero te dizer four é o seguinte. Foursquare, velho. Four cara, square. o mundo tá muito mais dinâmico. Então a teoria do, do cara da Intel, que eu esqueci o nome do, do cara da Intel que é a teoria do... Não é de Moore. Teoria de Moore, né? Teoria de Moore, teoria de Moore né? De Moore. Que é
0: de um ano o, e... O processamento varia de, 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 numa escala de tempo que eu não lembro, mas ela não existe é
1: mais. É 1.8 meses. É, não. Hoje, ela, hoje ela não Não, não existe. Mais. Mas ele fala, se você pega a teoria dele, se você for estudar a teoria dele, que ele fala da teoria dos processadores, do desenvolvimento dos processadores, é, hoje, é ele você do, aplica. Ele, acho que ele dobrava de Ele dobrava de cada, a cada 1.8 né? meses. É, ele dobrava. Hoje, cara, parece empresas muito rápido muito rápido. Sabe por que aparece empresa muito rápido? Sabe quanto custa pra você subir uma empresa numa cloud? 100 dólares você 100 sobe a aplicação. 100 dólares? E aí você liga pro, pros provedores e fala assim, meu oh, irmão, dá, dá um desconto, desconto, desconto aí. Aí, eu, aí o Google <risos> te dá três meses grátis. Três meses grátis aí pra você poder brincar. Você solta o seu MVP e vê é, se funciona. Você solta o MVP e vê se funciona. Então assim, o que, que eu acredito dos CIOs arrogantes Tá caindo tá caindo, porque agora o cara ele tá olhando o seguinte... Mesmo que eu seja, abre aspas, um dinossauro... Que eu não gosto muito dessa expressão para ser com vocês... Mas mesmo que eu seja uma empresa mais antiga... Eu vou manter o meu produto, eu vou vender... Eu vou continuar vendendo aqui é, o filme digital mas eu vou criar uma linha aqui e permitir que os caras comecem a estudar e a provocar o mercado, porque se o mercado aqui virar, eu estou preparado. E tem outra coisa. Nesse mundo todo, tem outra coisa. Volta para dados de novo. É, com a ideia de cada vez você conhecer mais o dado que entra dentro da sua empresa você tem uma velocidade de pivotar a sua empresa muito mais rápido. Então, você pega empresas hoje como o iFood, como o Uber, que está pivotando. O cara começou ali com o um negócio de carro, vai de um lado, vai para o outro, lançou o Uber Eats. E testa outras coisas. Por quê? Porque ele tem dados ele consegue provocar. Você pega o iFood hoje, cara, já está começando a provocar o iFood benefícios. E você pega outras... Tudo em... isso é tudo baseado em dados. Né? Tudo baseado. Você pega a Amazon. Pega a Amazon, cara. A Amazon faz entrega, faz não sei o quê e vem provocando outras coisas. Você pega o Google. Cara, começou ali com o Google Ads, com venda de marketing, com venda de publicidade e propaganda. Cara, hoje o Google é um monstro. E aí você fala de novo. Ah, mas o... aí Eu adoro essa provocação. Não, mas o que nasceu na época digital o Google? O Google é do início dos anos 2000, cara. Por que que o Google consegue ainda ah, provocar. Mas hoje em dia é, livro, velho. é, tem uma, inclusive, uma foto do Jeff Bezos que eu falo. Vou... O maluco dia... tinha cabelo e vendia livros. <risos> e ninguém acreditou nele, tá? Agora. 95, o cara tá soltando o foguete pro espaço. Tá soltando foguete. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as empresas hoje, com o conhecimento que ela tem de dados e a velocidade que ela pode ter com a transformação digital, ela. A linha... E não é a linha, de novo, você pega o livro do David, o David mostra transformação digital, né? Sendo dados um pilar, você consegue pivotar. Então, hoje, para você ter uma noção, o seu concorrente direto não é mais aquela empresa que está no mais segmento de mercado. É a outra. Cara, assim... É, eu fiquei meio nerdzinho, tá? Acho que eu tô estudando demais. Eu vou parar, eu vou Você começar Você virou a... um mutante, <risos> vou... essa é verdade. Vou começar a estudar mais. X-Men. Você viu o que, que a Tesla tá fazendo nos Estados Unidos? Ah, o que a... Mano, o que o Elon Musk tá fazendo nos Estados Unidos com a Tesla é brilhante. Começou a vender o carro, né? Carro elétrico Aí ele foi lá, comprou a Solar, que era em parceria com um familiar dele. o caraca, aí ele foi fechando. Aí ele agora fabricou o carro e ele tem a energia. Ele foi adquirindo todos os... Os grandes Mano, pontos. Mano, olha né? a sacada desse cara em 2019, cara. E presta atenção, hein, cara. Porque esse cara agora... A Tesla bateu um trilhão hoje, tá? Segue esse cara, que esse cara é maluco, mas ele manda bem, né? Começou com o PayPal lá, ninguém acreditava, o cara foi longe. Ele chegou lá na Tesla e falou o seguinte, cara, o que, que eu poderia fazer? Meto uma cloud... Ó, olha a ideia do cara. Meto uma cloud privada da Tesla onde o Wellington vai lá, compra o Tesla dele, só que o Wellington usa para trabalhar o Tesla. O, Wesley, o Wellington chega às 8 horas da manhã para trabalhar e sai às 5 horas. Das 8 até às 5, o carro do Wellington fica parado. O Wellington vai na, na cloud da Tesla e coloca o carro disponível, compartilhamento de recursos. O Marcelo vem e utiliza o carro do Wellington que está aqui para poder usar Cara, mas ele vende carro, ele tá entrando agora, opa, no aluguel de carro. Aí ele, puf, posso vender seguro também. Porque eu tô dentro da mesma rede. Então, o que eu tô querendo dizer é que o que cara... Que é o conceito de ecossistema. É o que conceito de ecossistema. Aqui... Mas volta de novo. Dados. Ele só consegue fazer isso porque ele tem informações, ele sabe... Quando o Eliton utiliza o carro, quando o Eliton para, ele sabe que o Marcelo está atrás de carro para alugar. Ele começa a olhar sobre isso, ele começa a olhar o dado e ele começa a ver outros produtos Sim. fora do segmento normal dele. Não é só o ecossistema, mas é a parte de você olhar o dado, entender o que está acontecendo e começar a provocar diferente. Cara, puta que pariu. Seguinte... A gente
0: tá aqui já uma hora e meia. Falei pra caraca, né? E, mano, você é um monstro, velho. Você é um monstro. Falei pra caraca. A caraca. A gente Mutante, vai... <risos> Mutante. A gente vai ter que fazer aqui um episódio específico de... Transformação digital, que a gente de inovação, que a gente já tem já tem agendado aqui. Você vai ser presença junto, obrigatória junto, aqui. Tão
1: junto, tão junto, tão
0: junto. E aí, cara, eu tinha até alguns pontos aqui para entrar no no, no no mais técnico da parada, mas eu vou deixar para a gente fazer um episódio específico sobre isso, sobre implementação técnica e, e como que é o dia a dia de fato desse cara é, de ciência de dados para entrar <risos> a funilar um pouco mais. Pra gente já afunilar aqui pro final do episódio, eu vou te pedir só mais uma questão, Tiagão, a gente poder encerrar. É... Qual que é a trilha para quem tá querendo entrar nesse mercado? O cara que tá ouvindo agora, o cara tá com os olhinhos brilhando aqui, falando, puta, transformação digital, dados, ah, tá com a cabeça fritando. Como que o cara... Sai de do, do, do uma área de tecnologia onde ele está e começa a se especializar em dados. Porque que eu estou te é perguntando isso. Vira aluno dele. Pode ser, também.
1: <risos> Os meus alunos piram, cara, Os eu meus não vou pedir, não.
0: Eu, essa pergunta é especial para você porque você foi meu parceiro aqui, meu colega de trabalho da área de arquitetura, e hoje você é um monstro da área de dados. Você teve uma transição. O cara que hoje está ouvindo a gente, ali, ele quer entrar nesse mundo, quer trabalhar com ciência de dados, quer evoluir, qual que é o caminho das pedras para o cara?
1: Você só me permite antes de responder essa pergunta, tá? Assim, primeiro assim, cara, parabéns pelo podcast, eu vou falar o porquê que eu parabéns pelo podcast. Tem muito podcast falando do lado técnico do cientista de dados, que é essa pergunta que você está me provocando. Eu respondo, não tenho problema nenhum. Mas tem pouquíssimos podcasts, pessoas falando do dado para o negócio, do que dado gera, por, que, que, o, 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 por que, que o CIO tem que contratar um cientista de dados ou um analista de dados. Ele não sabe hoje em dia, ele só vai assim... Hum, tá todo mundo falando. Sabe fazer Siso query? vem esse cara, sabe fazer query? Vem e coloca. E só uma observação, tem muita gente sendo contratada de cientista de dados. Presta bem atenção porque eu peguei esse dia. Sênior que não sabe fazer query. Eu mando embora.
0: Caralho, você é cruel, hein, mano?
1: Ah, mano, o cara é sênior. Tô pagando o cara pelo cara. Eu falei assim... O cara, não, mas eu não sei fazer query. Mas Hadoop eu sei fazer. Eu falei, irmão, como é que você vai tá fazer o Hadoop você não <risos> fazer query, cara? Você vai tá fazer um joy? Não, não sei, mas Hadoop eu sei fazer. Eu falei, rapaziada, liguei Escrevo pra consultoria. Um ar, é... Quebra uma maravilha. Liguei pra consultoria e falei, irmão, você tá me zoando. Por tava... porque. Eu falei, o cara não sabe fazer query? Query, query você aprende no primeiro ano da faculdade. Pergunta as três formas normais pra não, ele. Não, você dialogar. é louco. Você, pega, você pergunta isso aí hoje em dia, você quebra metade das pessoas. Então, acho que falta mais isso mesmo, tal. Tá? Geração de conteúdo pro negócio. Dado pro negócio. Cara, aqui a isso nossa é
0: proposta ocorre. é falar o bagulho não romântico do, 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 da é. parada, entendeu? É como, como que é de fato essa parada de transformação digital? Começa no SQL, SQL, SQL server. server. É, é, é isso. começa no
1: SQL Server, ser é uma <risos> boa sem, mesmo. Sem,
0: sem, sem romantismo, entendeu? <risos> tem que saber o negócio, tem que saber codar em Python, tem que saber... E a gente vai passar
1: por todos esses pontos aqui. Mas respondendo a sua pergunta, né? Como o cara chega nessa área? Eu, eu acho que hoje em dia. Matemática, não se você for trabalhar mais com algoritmos é, mais pesados. Vamos fazer uma piada aqui rápida, né? Sabe o que, que um cientista de dados deveria saber e pouquíssimos sabem? Big O. Algoritmo. O Caramba. Big O. Análise de algoritmos. Ah, é sabe o né? que a gente reprovou Nossa. várias vezes na faculdade, cara? Eu, eu, cara, eu, fi, eu fiz três vezes análise de algoritmos. Eu fiz duas no mestrado <risos> e praticamente porei pra passar. Porque aí o cara faz mais.
0: aquela porra daquela função que estoura porra, o processamento do bagulho não, não sabe por quê. Não, né?
1: Quando você só tá no Big N aí, cara, aí da beleza. Agora na hora que você cai para isso, eu cara, mas não, como é que essa merda chegou aí, cara? fazer
0: só um, 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 um adendo aqui pra quem tá ouvindo a gente que não é da área de ciência da computação existe uma disciplina chamada análise de algoritmos que valida o quanto de processamento leva a cada algoritmo. Então, tem o, 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 o N, o O, o pequeno, o Big, o Big O, que é o quanto um algoritmo leva no pior caso, o quanto o algoritmo processa no menor caso, de acordo com os parâmetros de entrada. Né? Então, o que o Thiago quer dizer é... O cara precisa ter um, todo um conceito da, da, da ciência da computação para ele não foder o processamento daquilo isso. que ele tá fazendo. Porque,
1: né? porque assim, cara... Muito algoritmo você vê hoje em dia, né? Vocês devem escutar como arquitetos, né? Caraca, meu algoritmo tá lento. Aumenta a máquina. Fala, não, filha Esca, Escala uma, vertical tá. essa porra, né? Não, não é, é aumentar a máquina. Tá no algoritmo. Olha a merda do seu código. Ah. Aí você olha lá, tem 10 if encadeado. Um for dentro do outro. Um for dentro do outro. Aí você fala para ele, irmão... Você tem que melhorar isso aqui, né, cara? Transforma em três. Tem três? Não. Então, tem esse ponto. O ponto que eu acho é o seguinte, Edson, não é que o cara, assim, ó. Existe o caminho para o cientista de dados e aí o cara obrigatoriamente vai ter que conhecer de matemática e matemática profunda. O cara vai ter que conhecer de computação, principalmente o poder computacional e o cara vai ter que conhecer de negócio. Só que para fechar, cara, assim, o mundo está virando sobre dado. Então o cara que era arquiteto, que é analista de sistema, quer entrar cientista de dados, ele vai ter que vir para cá. Só que eu tenho o cara do marketing, eu tenho o cara do Telecom. Eu dou aula pra gente de marketing hoje. Eu dou aula pra cara de marketing e eu tenho que ensinar Python. Eu dei uma aula de cloud assim. Isso é maravilhoso. O cara Caralho, acabou de sair do 30 PowerPoint. alunos.
0: E você tá ensinando não, cara, Python para pro cara. Pra
1: 30 <risos> alunos, cara, fala assim, vamos falar de cloud. Professor, de comer ou passar no cabelo? Tanto que a minha disciplina é hoje no Fantástico. Veja, cara, como comem, <risos> se reproduzem, se alimentam. Porque assim, o cara não sabe. Mas o que, que tem que ser? Tem que gostar de dados. Vai ter que aprender um pouquinho de query. Vai ter que aprender Excel, porque Excel é básico. Acho que começa muito por aí. Então, ter essa familiaridade mais com dado, conhecer ele, ir devagarzinho... Python é vital. Python é vital. Sabe aquele Python que... Pô, caraca, não gosta de Python. pode sair pra qualquer coisa, cara. Até pra tomar uma breja. Já viu os caras tomando breja com Python? Os caras é louco, né? Mas os caras fazem. Então, assim... Python é vida. Python é vida. Um abraço né?
0: meu amigo Valdir, que é mais Java. Mas Python <risos> é vida.
1: Então, acho que tem um... Esse é um pouco o caminho, assim. Mas tem toda uma trajetória, cara. Show de bola, Falei galera. Falei demais, hein? Falei demais. Chega. Mano, você é um
0: cara. monstro. Estamos aqui caminhando pro, pro, pro final do podcast, mas com aquele gostinho de que... Podia ficar aqui por horas, por horas aqui, falando com esse, <risos> esse monstro aqui, meu parceiro.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Cara, é... vamos ter que continuar essa série, hein, mano?
1: Cara, assim, eu, eu peço desculpa a vocês, cara, que falar de dados pra mim, cara, esse mundo... Eu, eu fiquei apaixonado, cara. E vai por mim, cara, temas como China, falar de inteligência artificial, Estados Unidos e China. Cara, que é o novo movimento, cara. Você vê recentemente agora os médicos passaram no Brasil. O Brasil a utilizar a inteligência artificial para suporte de câncer de próstata. Presta bem atenção, o jogo inverteu. Os caras usavam a inteligência artificial para dar para o médico fazer assim, ó, ah, isso aqui é o diagnóstico. Trocou para o câncer de próstata. Aí a IA é que tá contando para o médico que o cara tem câncer de próstata. Não é auxílio, o jogo troca, substituindo praticamente o médico. É, é... A substituição é uma palavra muito forte ponto, ainda. Muito, mas é um muito, grande muito, muito auxílio, forte. Né? um grande suporte, Mas troca, assim. cara. Mas é, não é suporte. É isso que eu quero te contar. Não é suporte. Você tá trocando. A IA tá pegando é, médico é, pra o médico para suporte. A IA tá pegando o médico para suporte. o maior input é da IA. O é. maior input é da IA. O médico é validador, né? E o câncer de próstata é o primeiro. Os caras já estão vendo para deitar os outros cânceres. Porque a IA consegue chegar no mínimo, do mínimo, do micro detalhe que o médico não consegue ver. Então, cara, assim, falar de inteligência artificial... É, cara. É, é a gente loucura. não chegou nesse
0: ponto, que era um ponto dos mais técnicos que eu queria chegar. É
1: loucura, é loucura. Do, 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 do
0: quanto a gente utiliza a ciência de dados e a organização dos datasets para o treinamento de machine learning, etc. Mas a gente, isso a gente vai falar no episódio mais técnico. Vamos descer um pouco mais. Mas, cara, eu, eu adorei que esse episódio puxou <risos> o, o, o assunto de dados, a transformação digital e a inovação. Tomou um, um rumo que eu achei sensacional. Por isso que esse, esse podcast é legal. Porque a gente não sabe onde vai acabar, né? E a gente <risos> começa com, com, com uma pauta, ela termina em outra. Melhor do que a gente começou. Então, no próximo aqui, a gente vai falar. Aí a gente desce mais em como que os dados são utilizados para você depurar esse dado, treinar machine learning, etc. Cara, Vitão... Obrigado por ter vindo novamente, cara. Porra, irmão, que isso. Isso aqui foi aula, literalmente. Tomar né? uma aula aqui do professor Rolimberg. E eu descobri que, que
2: esse cara virou um X-Men, né? <risos> é,
1: perdeu o X-Men. E
2: eu vou te falar, X-Men dos anos 90, né? Porque oh, é, é o legal.
1: melhor. Aí é legal, é. Aquele é, é
2: sensacional. É. Não vem com esse papo de evolution, não, porque eu dos anos 90... Só uma
1: observação, agora. tá? Assim, eu gosto mesmo, tá? Em casa eu virei fã de bonecos de coleção. E eu tô sendo muito criticado, né? Porque eu compro aqueles bonequinhos de coleção que eu falo que você trabalha... Cara. Pra Esse, eu descobri médias, que ele né?
2: virou meu irmão, cara. Eu tenho coleção Caramba. dessa porra também, cara. Caralho, eu date de perfeito. <risos> e aí, Pronto, pronto.
1: Só da DC ainda. Tá? Se vocês quiserem, você quiser, quiser, a gente pode sair da sala. <risos> né? da, da DC eu não sou muito fã, não. Mas de Marvel, cara, eu tenho vários. Oh, mas Marvel é muito. Né?
0: Não, eu sou Team DC. Tá.
1: Não, cara. tá, 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 tá. <risos>
3: Pronto, acabou,
2: acabou. Grava outro, grava outro. Foi um prazer, galera. Muito bom.
0: Cara, você vai ter sempre aqui um cantinho na mesa quando você quiser. Velho. Sempre é... que eu estiver em São Paulo, eu vou
2: te avisar. Cara. Você
0: é cadeira cativa aqui, irmão. Obrigado pela tua presença. Tamo junto sempre. Quem bola. nos ouviu aqui, nos acompanhou. Abraço. Vai estar aqui o link aqui do, do, do Vitão na descrição do episódio, aqui trocar uma ideia. Acho todo mundo aqui, o Marcelo, o... Thiago também, a gente vai deixar a, a descrição aqui pra gente trocar uma ideia e poder conversar com todo mundo. Marcelão, obrigado, cara. Como é que você. O que, que você achou aí? Primeiro podcast, cara? Ah, maravilha. Ah, adorei a estreia aqui, né? E tomou,
3: uma, como, como disse aqui o Vitão, tomou uma aula aqui, né? Foi, é, foi, foi maravilhoso. Deu pra para absorver bastante coisa aqui sobre ciência de dados confirma um pouco do que eu imaginava né já não sendo especialista a ciência de dados não está muito relacionada à tecnologia mas a forma como você como se aplica é, né? aplica o dado né enxergar o dado desde o começo até é, o porquê de você né é, o que, você, que resultado você quer alcançar com aquele dado ali então para mim foi muito é, esclarecedor aqui hoje foi, foi bastante legal
0: Show de bola, obrigado pela presença aí, Marcelo Obrigado Tiagão, cara, obrigado eu Tô um monstro, velho sabe? Você sabe como eu te admiro, né, velho Porque a, gente, <risos> obrigado, admiro a gente ralou vocês, muito cara. o cu no asfalto junto Já, né, <risos> velho
1: e eu nem tenho bunda, né, Mas, cara? Se eu tivesse bunda... Né, é. cara? Pra você era não, mais difícil, porque eu cara. ainda
0: tinha um pouco de bunda.
1: Pegava, pegava então, eu, eu
0: tinha um buffer pra ralar. Você não, já pegava
1: no osso. Zero, zero, zero. <risos> no... Eu que agradeço, galera. Eu peço peço desculpas pra vocês que eu falo pra esse assunto de novo, cara. Ah, você gente. deu uma aula aqui maravilhoso, mano. Eu fico horas e horas e horas falando. Nem recomendei muito livro. A próxima vez eu... Eu posso recomendar o último livro, cara? O, último, o espaço cara. é teu, velho. Cara, o último, cara. É, pra vocês aqui, é se quiserem ler, obviamente, pessoal do podcast, tem que separar o que é ciência de dados do que é inteligência artificial, beleza? Essa isso, isso, separação não precisa existir. Inteligência artificial é muito mais do que ciência de dados. E aí tem a teoria dos Skynet, né? Já ouviu falar a teoria dos caras que são louvoros? Oh, Skynet! Eu, eu, eu juro, vai. Três minutos, vai. Eu certeza Vamos minutos. lá, vamos lá. Tem uma política que esses dias foi uma merda na TV. Eu quase mandei e-mail, mano. Caralho, tinha essa mulher daí, pelo amor de Deus. Mas candidato a presidente. Cara. Olha, a tecnologia disruptiva tá tirando o emprego. Eu falei, ah, senhor do céu, mata, 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 mata. Porque não sabe o que tá falando, cara. Cara, a gente tem um déficit profissional de tecnologia hoje enorme no Brasil e no mundo. Quanto mais você tem 14 milhões de pessoas desempregadas, você não acha engenheiros, cientistas de dados, analistas, desenvolvedores no mercado. Não está achando estagiário. Não acha sabe estagiário, Java. né? Não acha estagiário. Então, cara, você tem que separar algumas coisas. E as pessoas falam assim, Ah, a IA vai tomar conta, né? A IA vai substituir o ser humano. A IA vai... Tem um livro chamado O Cérebro Relativista. Ele, na verdade, ele é uma tese de doutorado de um professor de ciência da computação e um professor de neurociência. É uma tese de 80 páginas. cara deve estar tá custando 30 reais lá. Cara, mas esse livro é fantástico! A teoria, Uma das melhores que eu já li foi a Raíssa, que hoje está na Amazon, que me indicou ele. Puta, cinco anos atrás eu indico ele até hoje. Ele mostra até onde a IA vai e é onde ela não vai em comparado ao ser humano. Porque assim, a IA ela faz tudo o que pode ser computado, calculado, ser feito matemática. Nem tudo, por incrível que pareça, é matemática. Nesse ponto, a IA não chega. E aí, cara, você começa a ler o livro. Aí, cara, o trabalho é muito fino. Puta, aí você fica mais maluco ainda, mas você fala, caralho, Isso me lembra que bagulho muito, cara, muito cara, louco, a, cara.
0: A teoria de computação natural. Computação natural que é você ter algoritmos e estudos de computação que imitam os comportamentos naturais que você vê é, como ó, cérebro. É
1: esse aí, Dubitão. Ó.
2: Cara, eu comprei esse livro, mas ah, ainda é. não li. Pode ler. Vai esse tá foi capazes. o único livro que você falou que ainda não
1: li. Teoria, ele, é, ele é uma teoria de doutorado.
0: Muito bom. Fica aqui a recomendação. Quem gosta do assunto, computação natural é uma, uma excelente linha de pesquisa, né, Tiagão? para você entender como que a gente guarda memórias com um banco de dados, como você processa a inteligência artificial. É, a própria, os algoritmos genéticos são baseados em computação natural também, então é uma pauta de pesquisa em computação que é maravilhosa, um dos, um dos assuntos que eu mais gosto. Galera, sinto muito aqui de ter que finalizar esse papo maravilhoso, mas Estamos aqui caminhando para o final. Quem está aqui ouvindo a gente pelo Spotify, pelo YouTube, você que está aí no YouTube acompanhando a gente, dá um like aí, dá um siga no nosso vídeo. Ajuda a compartilhar o conhecimento aqui, essa aula do nosso professor Thiago Tripa Hollenberg. Puta, não era para falar tripa, né, velho? Puta, foi mal. O nome do meio, nome do meio. O, prato, do já,
1: meio. o prato já espalhou isso na Congás inteira. Ah, já. Então já
0: era. Então é Thiago Tripa Hollenberg. Dá um like aí, segue a gente nas plataformas. Estamos aí no Spotify, no Deezer, Instagram, Twitter, LinkedIn, tudo arroba pptnocompila. Coloca a sua dúvida aí nos comentários, segue a gente. Observe nossos patrocinadores, vamos estar aí com os links aqui embaixo no vídeo também. Clever, VMBears, que estiver procurando uma oportunidade de, de trabalho, estiver procurando uma vaga na área de desenvolvimento, procura VMBears. Cripto, procura a Clever, procura a plataforma de blockchains deles que você com certeza vai encontrar aí a, a, a solução que você precisa. Galera, novamente, obrigado pela, pela presença aqui dos meus amigos nessa mesa. Muito obrigado. E segue a gente. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
1: são voz e conteúdo